0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso 91 episódio. Que a gente sempre gosta de lembrar, né, que não é de fato 91, porque a gente faz especiais, tem os programas solo e tudo mais, mas dentre os programas originais, né, esse é o 91. É, o tema de hoje é o tema da semana, né? o tema, da, o tema das duas últimas semanas, para ser sincero, né? logo depois que o Haaland fechou com o City, a gente estava aí na expectativa para saber para onde o Gabriel Jesus iria, né? porque era evidente que ele não ia ficar no City. E é disso que a gente vai falar aqui, né? sobre essa escolha do Gabriel Jesus indo para o Arsenal, né, pulou o muro ali, saiu de Manchester, foi para Londres rapidinho, nem vai ter que se preocupar com, com estada, com moradia, porque é tudo ali do lado, e como não pode deixar de ser, né, voltando aí, né, aos velhos e bons tempos, não que os tempos atuais não sejam bons também, são até melhores, se a gente for fazer uma regressão aí, mas do jeitinho que a gente gosta, boa noite, Igor Roalho. Boa noite, né, quer dizer,
1: voltamos, se assim podemos dizer... Voltamos de acredite... novo, porque teve é, e... Copa. e acredite se quiser, né, Vitor. Por mais que lá atrás não fizesse muito sentido, hoje eu posso dizer que faltam apenas 181 dias <risos> para o fim dessa desgraça de governo que vivemos. Está então, faltando lá... cada vez menos. Lá atrás, quando eu comecei, se você for lá no A comecinho, vontade. você vai ver. Eu estou contando há muito tempo. Está chegando. Bom... <risos> Se todo mundo votar direitinho dessa vez, né? Porque Porra. é como diz o ditado: errar uma vez é humano, duas é Jair Messias Bolsonaro. Então, por favor, por favor, não votem errado nessa eleição, né? Então, a gente está gravando aqui na segunda-feira, na primeira segunda-feira de julho, é, mais conhecida mundialmente por 4 de julho, né? Que para nós é uma data completamente relevante, é só mais um dia. Na semana, é, que significa que o ano está acabando, mas para alguns, principalmente alguns moradores do Vivenas da Barra, o 4 de julho é um dia super importante. Hum. Mas por aqui, nada muda, nem no Brasil nem em Portugal. Mas hoje comemoram anos, quer dizer, nasceram nesse dia, né? Porque alguns já foram, infelizmente, saudosos. É, Alfredo de Stefano, Vitor, Luciano do Vale, Mariana Rios, que Fernandinho Beramar. O Vanderlei Cordeiro de Lima, Isabeli Fontana, a goleira Bárbara, o Ângelo Romero e, por coincidência, o Oscar Romero também, porque eles são gêmeos. São gêmeos, Bom, graças a Deus. O Paul Malone e ele, um dos maiores algozes da minha infância, Márcio Mossorov. Márcio Mossorov é... está nessa que lista isso? e eu gosto sempre de dedicar esse episódio aqui porque eu não estou, eu não estou nem aí. Para o Independence Day, Independence. Como se diz, lá nos Estados Unidos, porque hoje, na verdade, Vitor, hoje é o dia do funcionário que é mais maltratado no mundo. Eu não jornalista no Brasil? Não, não, não. não é, então, hoje, então é o segundo. Hoje, o primeiro é o jornalista. Hoje é o dia do operador de telemarketing, dessa profissão <risos> que tanto sofre recebendo. Telefonado Moleque. na cara, umas ofensas eu. aleatórias, se pega eu uma já pessoa tomei, no dia ruim.
0: Eu já tomei a virada de um operador de telemarketing que foi o seguinte: tava foi, foi logo no comecinho da pandemia, cinco, começo de home office, final de 2020, começo da pandemia, né? Começo do home office. É, trabalhando, né, tipo, antes, pra quem não sabe, trabalhei por dois anos fazendo material de, de transmissão dos Jogos da Globo, então, era conteúdo pra caralho, estatística pra caralho, bagulho que eu gostava de fazer, mas era muito maçante, né, muito, muito, muita informação. Aí eu tava num dia desses assim, calor pra caralho em casa, Rio de Janeiro, não pode ligar o ar, senão a conta vem 200 mil reais, enfim, aquele esquema, meu irmão, o cara me ligou nessa... Aí eu falei, pô, brother, não tô interessado, tô trabalhando. Aí
1: ele, eu também. É, é pô, exato. E esse episódio é pra você, que ligou pro Vitor e que liga pra mim, que às vezes você recebe uma ligação de Moçambique, mas é um cara de, sei lá, qualquer lugar Moleque, do país. Ele falou Te isso,
0: eu, um... eu fui tomar um café, brother. Eu falei, pô, é. puta
1: merda, que vacilo, é. que sacanagem e, que eu acabei de E fazer. vem aquele, vem aquele eu também. Triste, porra. né? Que no fundo, no fundo você ele tá entendeu.
0: Ele tá tão puto é. quanto eu, pô.
1: Você, você entendeu a mensagem que ele queria passar, né? Ele Caralho. falou, eu também, cara. Também não Vai, gostaria, porra, mas não. então, o episódio de hoje é pra todos os operadores de telemarketing do Brasil. Essa produção?
0: lista aí de aniversário e antes também vamos combinar, né? Eu não <risos> vou saber viver. Exatamente. Bom demais, Mariana Reis. Parabéns aí, Mariana, Post Malone. Márcio
2: Messias. É Golhera Bárbara.
0: Bárbara, vamos evitar, né? A gente vê. <risos> A gente ficou muito traumatizado aí. Quem ouviu os episódios aí da, das Olimpíadas de Tóquio sabe o, quanto, o quão traumatizante a gente ficou, né? Contraumatizante não, né? O quão traumatizado a gente ficou com a goleira Bárbara, que tá sendo muito bem substituída, graças a Deus. A nova goleirona aí da seleção Ainda brasileira bem. é bastante boa, bastante nova. Então a gente tem aí é, boas expectativas com ela. E, e Márcio Mossoró, o que falar, né? De, ídolo. Ídolo nossa, do Sporting, nossa. simplesmente, do Sporting. Não, ele,
1: Não, ele é ídolo do, do Braga.
0: Sporting Braga.
1: Ah, é, foi Esporte mal. Braga. O sporting, é desculpa, Esporte tá falando Sporting Braga aqui. Não, mas ele é ídolo na cidade de Jundiaí, né? Que o Paulista de Jundiaí, exatamente. É, capitão daquele título saudoso da, da Copa Começo do da
0: carreira dele.
1: Que me fez... Me fez comprar... Eu, eu, eu sou esquisito, né? Sempre fui. Mas é perde essa final da Copa do Brasil. E semanas após, eu compro uma camisa do Paulinho de Jair. Pô, mas a, a carreira
0: do Márcio Mossoró ela é muito interessante. Porque no Brasil, ele faz a carreira clássica, né? Que é o cara que joga no time pequeno, vai bem e vai pro time grande. Aí ele vai pro Internacional. Fica três anos no Internacional. Aí vai pro Marítimo, de Portugal. Já naquela também. Jogou mal no Inter. Vai pro um time pequeno da Europa. Mas já é melhor do que estar tá no time pequeno do Brasil de novo. Chegando em Portugal meu irmão, esporte em Braga, simplesmente
3: ídolo, 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 simplesmente.
0: E aí ficou milionário porque depois foi para Arábia, foi pro Al-Wale que é Arábia, Arábia, né? Arábia Saudita. Passou. Passou aí mais, na depois? mais cinco anos na Turquia e tá aí. Voltou para Mossoró depois, voltou para Natal. É. É isso, que e agora Pará. provavelmente deve Voltou ser... Voltou em... para Mossoró, que é outra, a galera não achar que eu tô confundindo as cidades, não. Ele volta para Natal e depois vai para Mossoró, que eu sei que são Sim. cidades diferentes, porque por muito tempo eu acompanhei o Campeonato Potiguar, porque eu tinha um apreço diferenciado pelo Clube Baraunas, principalmente depois, né, do nosso queridíssimo Cícero Ramalho acabar com o Vasco da Gama em uhum. <risos> Januário 2005. Daí para frente é história, mas é uma bela lista, ele... né? Paus Malone, é, Fernandinho é. Beramá também, isso aí a gente evita, Fernandinho né? Beramar, é. Tá amastado, embora, a tá... seja, ah. embora a gente seja carioca,
1: a gente não é de dar moral pra bandido, né? Não mesmo, não mesmo. E aí, como a gente tá voltando, né, Vitor? A gente tem que voltar aos velhos hábitos também, né? Sim, E pedir pra nossa audiência, porque isso aí é uma coisa que é novidade pra gente, que somos dinossauros da podosfera, mas pedir pra audiência classificar. Classifique-nos. Classificar... Exatamente. faz esse favor, a gente tá com 56 avaliações. Mas é e assim, aquele... é, eu, quero deixar, eu quero deixar um
0: recado. Tem cinco opções de estrela. Se for pra dar 3 estrelas, não dá nenhuma. Eu não é. Go... é igual Uber. Ou você gosta da viagem do
1: Uber, ou você não, não gosta da viagem né? do Uber. É.
0: é, ou tu gostou outro não gostou. Não tem tipo assim, ah, 3 estrelas por quê? Ah, eu tava tocando
1: sertanejo. Não quero saber também, não quero saber o porquê. É, é, é cinco ou nada. Se você cinco gostou, cinco ou Segue o baile. Porque pra gente é muito importante, porque ajuda a gente a chartear É, a assim. File. Se você der uma estrela, eu também acho vacilo, mas entendo o seu motivo.
0: Tá? Sim. Mas eu não dou uma estrela, só dou uma estrela pro Uber porque é um serviço. Aqui não é um. A gente não tá. Não é um serviço nosso, né? Isso. A gente não tá sendo pago por você, para dizer, o por o espectador. Sim. Por pra alguns. Sim. Então, e aí que a gente entra. Aqueles que nos pagam, e aí se você, depois desse contra-marketing né, que a gente acabou de fazer, que é mais para dispersar a pessoa daqui do que ela continuar aqui, <risos> quiser pagar a gente, tem aí o nosso líquido Apoia-se, tá? 10 reais ou mais, fica a seu critério, mas no mínimo 10 reais. E, e além disso, o que, que você ganha com isso? Tu ganha que a gente vai te agradecer sempre que a gente puder te agradecer. Não necessariamente Sim. nominalmente aqui, mas a gente pensa em você, Todo dia e ajuda muita gente, óbvio, a, a, é o que a gente sempre fala, né, pagar atualmente nossa estagiária Silva, que já já participa com a gente aqui também, ajuda a gente a comprar nossos equipamentos, paga também toda essa questão de servidor de podcast que é muito importante para a gente se manter aí, porque a gente tá parado, mas a gente tá apagando...
3: É exatamente.
0: <risos> o que é o pior de tudo?
1: Mas tá pagando e sendo cobrado e
3: duramente
1: é. ameaçado
3: porque toda
0: vez é Emerson, 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 o cara do megafone, Emerson. Se você estiver ouvindo isso aqui, eu tive um contato com Emerson no começo da nossa estadia aí de podcast no mundo. Não sei se ele tá ainda, mas se tiver, cara, dá uma moral aí nesses. a gente paga, a gente não atrasa pagamento há quatro anos. A gente não precisa receber o e-mail falando que nossa conta vai ser encerrada.
1: Né? para sempre. para sempre. Perder tudo?
0: Que e isso? que a gente tem 15 dias para pagar. A gente sempre paga. E a gente sempre recebe. Sempre...
1: É, exatamente. <risos> a mas... gente não Pra gente não precisar ser ameaçado nem ficar pedindo o seu Ó, dinheiro, dá cinco estrelinhas que a gente vai arrumar alguém para pagar a gente, entendeu? Porque é, isso ajuda é, a gente pô. a ganhar dinheiro. Então eu vou me comprometer, porque também eu lembro. tem... lembro. Ô, Vitor, eu... a gente tem ah, que lembrar fala. que existe a audiência... Com com mais faz me rir no bolso que escuta no Apple Podcasts. Por favor. Não Se então, você tem você Apple, espera. você tem que pagar, gente. Aí, ó, porque tá ali. O último comentário no Apple Podcasts, Vitor, foi no dia 30 de 4 de 2019. Amém. E foi do Felipe, que disse, ótimo podcast, resume bem os últimos acontecimentos nas quatro linhas e pautas, pautas muito bem elaboradas e convidados é. muito bons. Mas isso foi em 2019. Quando a gente então... tinha convidado, quando as empresas deixavam a gente convidar os Exatamente. convidados. Então, Hoje em dia não por favor. Se você está no Spotify, cinco estrelas ou nada, se você está no Apple Podcast, deixe um oh. comentário, por mais idiota que seja, eu vou ler. Eu vou ler. Se você me ameaçar ali, ou você fazer uma declaração de amor, vamos usar de correr elegante. Deixa ali um comentário que eu vou ler.
0: O Megafono, eles devem estar para muitos milhares de podcasts. Quando a gente chegou, não tinha mil ainda, eu lembro, eu lembro. Não obstante, não tinha mil, como eu descobri um bug nas estatísticas. Tu lembra dessa porra? Passei uma noite é. verificando essa porra? De graça.
1: Deixando no Excel
0: deles. De graça pros caras. Então, eu acho que a gente não precisa ser cobrado, né? Já que a gente paga há quatro anos, estamos aí... Isso. Mas o Ruário, sem mais delongas, a galera que está ouvindo aí, se quiser apoiar a gente apoia, se quiser entrar no grupo do podcast, não nos apoiar para entrar no grupo do podcast, vou deixar o link aqui também. E aí, é a grande. gente está fazendo também aí, né, desde o nosso queridíssimo Gabriel há muito tempo, agora com a Silvia, tá fazendo muito bem também, a gente está produzindo bastante conteúdo para Twitter, Instagram, TikTok. Então estamos aí, né, nesses 360 de conteúdo. E a gente já acho que a gente já pode nos encaminhar nos encaminhando para o episódio. E eu não tenho mais nenhum recadão. Você tem algum recado?
1: Não, tem, não tenho mais nada. Podemos falar de Gabriel Jesus e a chegada no maior de Londres.
0: É isso, Gabriel Jesus no Arsenal. Lembrando que tem o nosso bate-papo e no final do programa, um bloquinho aí com os comentários da galera que mandou pra gente, ou em texto ou em áudio. Via o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar, se for um tema que te agrada, a gente sempre no comecinho dos dias que fomos gravar, né? A gente vai postar lá no Twitter, vai postar no grupo e aí você pode participar e a gente vai agradecer ou não, dependendo da sua participação, do seu querido comentário. Então, vamos nessa, Gabriel Jesus, que eu tô cantando essa pedra desde 2018, no Arsenal. Igor eu gosto de falar pra 2018 foi um ano muito importante para as nossas vidas, né? A gente fez aí o... Falando Russo, estamos encaminhando aí para Das Arábia, que escrito é Das Arábias, mas como a gente, né, no Bom Carioca, a gente fala Das Arábia. É, eu falava após a segunda temporada, né, de Gabriel no Manchester City, que, tendo em vista que ele seria reserva para sempre do Sérgio Agüero, porque é o maior atacante da história do time, independente se ele tivesse com uma perna, duas pernas ou sem nenhuma perna, o Gabriel Jesus ia ser reserva do cara, que ele podia, né, após algum tempo, buscar outros ares. Né? Só que naquela época eu queria que já fosse, <risos> 2018, porque né, é algo que eu carrego até hoje. Jogador de seleção brasileira não pode ser reserva do clube que atua, ponto. E a gente vai falar muito de seleção aqui, né? Porque a mudança dele é, obviamente, pensando na Copa daqui a, seis, daqui a cinco meses, né? É, eu então... ousaria dizer que é 100% pensando na Copa. Não, não, não. Mas é, influencia, né? Totalmente, assim. Pra Sim. qualquer time que ele fosse, a gente ia falar isso, né? Porque a saída dele, ele só sairia pra um time que ele fosse, tipo assim, ele não iria pro Bayern se o titular fosse o Lewandowski, por exemplo. Não,
1: porque não, ele... não. É, é porque o ponto é exatamente isso que você levantou. Ele sai porque ele, como você falou, ele precisa ser titular, assim. Por ele exemplo, ele tem, ele tem Os concorrentes ali diretos dele, né? O Rafinha e o Anthony. Os dois têm muito mais jogo pelo clube titular do que ele na, nas últimas temporadas. Então, uhum. é isso. Ele tem é. que ter jogos a titulares. A tenha entrando... tido, gente... né? É. né?
0: Sim, a gente vai entrar aí em alguns em alguns detalhes que são, por exemplo, pô, o Rafinha e o Anthony têm jogos titulares, mas são times, né? Que não Menor. tem uma, uma pressão, não disputa tanto título, não joga uma Premier League, esse tipo de coisa. Não que eles não fossem nesse caso, mas é porque a comparação fica um pouco injusta né quando é, quando é assim. Mas na época que eu tava falando, eu, eu falava para ele fazer isso, que em algum momento ele ia ter que sair do City, porque, cara, ele ia ser reserva para sempre. E aí, quando o Agüero resolve sair, que é o momento que ele começa a ter mais chances, é, é, na temporada... Sem ser essa que acabou, a anterior e a retrasada, ele jogou demais, tanto qualitativamente quanto quantitativamente também. Ele foi usado mais vezes como titular pelo Pep, em jogos mais importantes, tem aquele jogo do City Real Madrid na Champions, que ele acaba com o Varane e com, e, com, e com o Militão, ele joga pra caralho, ele o Sterling, enfim. Ele tem momentos importantes, sempre teve momentos importantes, mas não era protagonista, né teve isso poucas vezes. Então... Era algo que a gente meio que esperava, né? Então aí, só para retomar o raciocínio, o Agüero, final de carreira, declínio físico, vai se despedir do City, e nessa última temporada que a gente achava que ele ia ser, essa que acabou agora, que ele ia ser mais de titular, o Guardiola consegue montar, querendo ou não, uma equipe que não demanda tanto do estilo de jogo que ele faz melhor, né? Porque... O Gabriel, ele é muito melhor 9, nove, esse 9 nove atual aí que a gente conhece, do que um cara que vai pelos lados. Embora ele faça muito bem, porque ele é muito bom de qualquer jeito, e, né?
1: E embora ele tenha jogado a última temporada mais vezes como ponta do que como 9, né? Sim, que, se não me engano, são 10 partidas como 9, mais 14, 15 como ponta. E, e, e é contraditório isso, né? Assim, porque eu fico meio, meio em cima do muro em relação a isso. Porque o Gabriel mesmo fala que ele prefere jogar na ponta. Mas... Visualmente... Mas ele, ele, ele
0: acabou de dar entrevista falando que ele é 9. Então, agora,
1: para Mas então, por quê? Vamos entrar no, no assunto Arsenal. Porque quando ele chega no Arsenal, ele e aí é a minha percepção enquanto é, pseudo-torcedor do Arsenal, né? porque, cara, ele chega para o Arsenal, a única posição que ele é titular absoluto é com a 9. Uhum. Porque ele não entra na ponta nem com o Saka, nem com o Smith-Rowe. Não, não joga, os dois são titulares da posição e não vão dar espaço pra ele, assim. Então, ele Sim. tem que ser o 9. E aí, ele chega justamente pra isso. Então, e mesmo ali, por exemplo, a gente tem o próprio Gabriel Martinelli na ponta, que também tá na frente dele em relação ao ponto. Então, a única posição e a posição mais carente do Arsenal, desde que o Lacazette se aposentou, porque o Lacazette se aposentou tem as duas temporadas, <risos> é o 9. Uhum. E, e, e eu acho, assim, eu acredito, tá? Muito pelo Arteta, é, ele não vai jogar só de 9, porque o Arteta faz muitas mudanças durante o jogo, e eu acho que a chegada do Gabriel é boa por isso. Sim. Porque ele chega num, num Arsenal, que veio de uma temporada que é, enfim, é, é decepcionante enquanto torcedor, mas, olhando de fora, é uma temporada muito boa, que tem é oscilações, por, porque é. é um time muito é. jovem. Mas hoje, o Arteta tem na mão NKTA... É, o Gabriel, os dois Gabriels na frente, né? o Saque, e o Smith-Rowe, que ele pode rodar ali na frente. O único que não Exato. tem tanta rotatividade é o ankit que ele é 9-9 mesmo, ele, fora da área ele é meio perdido. Mas, mas ele é mas... muito
0: novo também, né? Aquele, tipo, ele é muito novo não, né? Ele é dois, dois, três anos mais novo só que o Gabriel, né? Isso é, aí vai entrar Gabriel...
1: daqui a pouco. E o Gabriel entra pra ser uma liderança de idade também, que ele vai ser Sim. um jogador com o maior salário e também um dos mais velhos do elenco, o Arsenal tem um elenco Exato. muito Exato. novo Exato. então ele chega para ser essa liderança e, e possibilita o Arteta fazer muitas mudanças durante o jogo, que é benéfico para todo mundo é benéfico pro Arsenal e também muito bom pro Gabriel, porque o Gabriel ele já falou várias vezes que ele não gosta de ser esse 9 ele vem porque ele sabe que ali ele tem mais chance mas que durante o jogo isso vai gerar, porque em algum momento o NKTA pode entrar e o Gabriel abre, ou então o próprio Martinelli pode fazer o centroavante, que já fez algumas vezes também o Saca pode acabar indo para lateral, como já jogou para poder jogar Martinelli. Saca, Gabriel e Smith-Rowe. Então, é um time muito jovem, que o Arteta gira durante o jogo. Mas o que eu acho mais importante, que eu acho que o Gabriel, e, e, e quando aconteceu isso na Copa, ele foi muito criticado por isso. O Gabriel é um jogador que marca muito bem a saída de bola. E para o Arteta, isso é um fato primordial para o time dele jogar. Porque nem o Lacazette, nem o Aubameyang conseguiam pressionar lá na frente. E dois jogadores que eu já vi com esse tipo de de característica, o Gabriel é um dos melhores, o Gabriel pressiona muito, o Gabriel tem um porte físico muito bom, ele é muito inteligente, taticamente jogando, então eu acho que, na mão do Arteta, que já treinou o Gabriel por, se eu não me engano, 3, 4 anos na né, época de City, né? enquanto ele era assistente do Guardiola, eu acho que essa mudança, o que eu quero chegar é, eu acho que a mudança é mais benéfica para o Arsenal em si, do que para o Gabriel, mas não quer dizer que ela não seja boa para o Gabriel, mas acho que ela é melhor para o Arsenal, porque o Arsenal precisava do Gabriel, Entendeu?
0: É. Tem, tem algumas coisas aqui que eu acho que é legal a gente deixar citado, que são as seguintes. De acordo com o nosso queridíssimo amigo Daniel Mundim, né, do GE, ele é o brabo lá do futebol internacional, ele fez uma... uma não, não vou nem dizer que é uma análise, né, mas, mas é como se fosse uma análise. E aí tem o seguinte, o Gabriel ele chegou em janeiro de 2017 no City e foram 320 partidas desde que ele chegou lá. Ele foi titular em 47%, reserva em 26%, e não jogou em outras 26%, e alguns quebrados aí, entre os três. Aí você para e pensa: porra, se ele foi mais titular do que reserva, evidente, né? Mas é porque o número é muito grande. Só que Sim. você também pegar um cara que foi reserva em mais da, da metade dos. Jop, a tá me olhando <risos> O cara que foi reserva em mais da metade desse total de partidas é preocupante, Entendeu? Isso pensando lá no primeiro bagulho que eu falei, que é, jogador de seleção brasileira não pode ser reserva de time nenhum. Ponto. ponto E, mesmo
1: assim, e mesmo assim, o Gabriel é o segundo maior artilheiro brasileiro da Premier League. Sim, tá? ele porque ele, ele tá mete tá gol. Atrás, ele tá atrás apenas do Firmino. E o Richardson tá chegando nele. E a, é. Aí a briga é boa, mas ele tem, e isso que é o mais assustador, mesmo com isso que você falou, ele tem uns números muito bons, questão não, é. de gol.
0: Né? Essa saída essa dele pro Arsenal, eu, eu acho que eu vou... Eu vou fazer o raciocínio chegar ali. E aí dentro dessa, dessa, dessa matéria aqui do, do Mundim, é, cita né que além do, do Arsenal, é, pô, perdi tava na minha frente, além do Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid fizeram propostas, chegaram a fazer propostas oficiais e PSG e Barcelona tiveram algum interesse. E aí esses cinco times, o que, que eles têm que o Arsenal não tem? Um atacante titular, Exatamente. simplesmente. Simplesmente. Exatamente o Real Madrid tem o Benzema, o Chelsea tem o... agora que o Lukaku saiu, sei lá, vai ter o Werner, vai contratar alguém aí na janela, tá, ver se vai vir o Neymar, tá aí também, Cristiano Ronaldo aí podendo chegar. O Tottenham tem o e o Kane, não tem como, não tem como. É, o PSG impossível também, Mbappé, Messi e Neymar, a gente não sabe. O Barcelona é o Aubameyang. Né? Então assim, todos os times têm um atacante ali que o Gabriel não jogaria, pelo menos aonde ele quer jogar, que é nesse centrão assim que ele gosta. E também quando ele chega na seleção brasileira com Tite, primeira convocação dele, eu peguei aqui. Mas não foi, acho que não foi nem com Tite ainda, foi 2016. Deixa eu, deixa eu só conferir aqui rapidinho, meu povo. Foi com Tite, já era com Tite. Ele, por muito tempo ele era o maior artilheiro da seleção brasileira, ficava um pouquinho na frente do Neymar. Por quê? Porque o Tite, quando começou a convocar ele, começou a botar ele onde ele joga mesmo, onde ele gosta de jogar, onde ele jogou no Palmeiras. No City, ele ainda estava né, tava começando a, a, a mudar de posição por causa do Pepe. Isso culmina muito, né? Tipo assim, se o, se o técnico da seleção vê que ele pode cumprir mais de uma função, ainda mais seleção que vai ter, ainda mais o Brasil que tem, um zilhão de bons jogadores para todas as posições. Então, assim, se mais na tenho... frente, né? Se eu tenho o Gabriel que vai cumprir função pra eu liberar o Neymar, brother, vou liberar o Neymar, pô. Vou botar o Gabriel pra marcar mesmo. E a culpa não é de ninguém, assim. É, é, é até um, um. esse é algo bom nele, que ele pode ser usado de diversas formas. Então, pra ele, é, durante a carreira, assim, ele vai jogar em qualquer time do mundo, pô. Só que a gente quer que o moleque faça gol porque a gente tá acostumado. A ver ele fazendo gol e também porque queriam que aos 19 anos numa Copa do Mundo ele fosse o artilheiro, algo que não, não vai acontecer, não tem como acontecer, pô, é muito difícil. Então, essa chegada no, no Arsenal é basicamente isso: se pegar um, 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 um time aqui com os 11 mais utilizados do, do Arsenal da temporada passada, é um 4-2-3-1 um clássico, às vezes vai ser um 4-3-3, porque vai ter ali na frente vai ter o meio-campo com o Chaka, o ídolo do Igor. O Thomas Partey e aí Odegar, Smith Rowe, Lacazette, Martinelli, Bukayo Saka. Então assim tem muita opção ali e comparando e ainda, e ainda
1: chegou e ainda chegou o Fábio Vieira aqui. É historicamente próxima temporada
0: também, é, como é. Se vai ser a sombra ali, né? Vão ser os dois. Sim. Então assim o Lacazette não tem como comparar o Lacazette com o Gabriel Jesus hoje em dia, né? A comparação injusta com o Lacazette, coitado, ele apanha muito. Então assim é... foi uma escolha inteligente para cacete, se a gente for imaginar que, que pra ele ser convocado, ele precisa estar tá jogando, isso é óbvio, tanto que a última convo... não sei se foi a última ou penúltima, o Tite convocou ele porque não quis, porque ele tava, tava um tempo reserva, então é um, é um é uma dica, né, falar, brother, se você jogar, eu vou te convocar, porque o, o Tite é pragmático, a gente conhece a gente vai falar muito do Tite ainda esse ano, então ele fez a conta ele, certa, cara, ele, ele fez tem, a conta ele certa ele tem os
1: jogadores dele, né, o Tite é. tem os jogadores que são fechados com ele, ele não o abre mão... É um deles. O Gabriel é um deles, mas para é, é, assim, ele se blindar disso, o Gabriel precisa jogar. E aí, como eu falei, eu acho que o negócio é tão bom pro Arsenal, só que é pro Gabriel também, que o Gabriel chega num Arsenal em construção, um Arsenal em que a diretoria tá construindo um trabalho e ele é um pilar fundamental dessa... A torcida também, a to... E a torcida, assim, é, eu falo por, por lugar de fala, né? A torcida do Arsenal tem muita paciência com essa, com essa nova geração do Arsenal. Sabe, com esses moleques que estão chegando, com o próprio Arteta. A torcida tem uma calma com ele, respeito, fala: confia no processo, confia no processo. E, e o Gabriel chega com um pilar fundamental aí nesse time, que é o que eu falei, eu acho mais benéfico pro Arsenal, mas pro Gabriel, por exemplo. É, e aí, eu acabo fazendo uma crítica ao próprio time, mas é, ele tem muito menos pressão jogando no Arsenal do que em qualquer lugar. Muito ali, né? menos, Nesses muito, muito que ele foi menos. Pro e as pessoas estão falando, ah não, porque o Gabriel tá aposentado da Champions, cara, num ano de Copa do Mundo, onde é, ele precisa performar bem, e performar bem não é nem fazer muito gol, não, ele precisa seguir ali a, o manualzinho que o Tite manda, cara, no Arsenal, ele tem oportunidade de jogar campeonatos de menor expressão do que uma Champions, como a, 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 a Liga B da Champions, né, e possivelmente ser um artilheiro, enfim, jogar com times de menos expressão, e o Arsenal... Tem feito bons campeonatos é, europeus, por mais que não esteja jogando a Champions. Então, ele vai para um lugar com menos pressão, com um ambiente cada vez mais cheio de brasileiro. O Arsenal, por exemplo, agora acho que deve ser a primeira vez na história que o time da Premier League tem três Gabriéis no mesmo elenco. Aí é demais então... também. É
0: uma pesquisa para outra <risos> pessoa. <risos> Porra, tá brincando.
1: Por quê? E, e, e tá se criando um ambiente muito favorável ali pro Gabriel, então, e é o que eu falei também, a própria chegada do Fábio Vieira, por mais que ele não fosse um titular absoluto do Porto, as poucas vezes que eu vi o Fábio jogar, ele é um cara que encaixa muito bem com esse futebol do Arsenal, porque ele é um cara da assistência, ele, não, ele faz uhum. muitos gols, ele é um cara muito ofensivo também, ele joga ali quase que de um, de um, de um sombra mesmo, de um 10 ali, mas que ele coloca muitos jogadores na cara do gol. E o Gabriel, para ele, isso é muito importante também. Então, é, eu acredito que tem boas possibilidades do Gabriel fazer uma boa temporada com o Arsenal e ser de fato esse cara, sabe? É, se a gente pegar
0: assim é, de mercado, assim, o Arsenal fez o que tinha que fazer, porque na última temporada, você está falando do Fábio. O Fábio é um cara que dá muita assistência, né? O Smith Rowe, que devia ser esse cara do Arsenal, ele deu duas assistências na temporada, Sim. tá ligado? o o, o, o saca deu mais então as assistências ficou muito concentradas a galera do meio campo os laterais é né? o tine que sobe muito né principalmente é, é, se o time for jogar num, nesse, nesse 3-5-2 aí que tá todo mundo jogando então assim é, trazer mais um meio campo para ajudar na construção além dos mefrow além de ser bom para os mefrow é muito bom para ataque também né então é, o saca né que acabou liderando mesmo tá com sete assistências o fábio vieira ele teve menos Menos é, tempo para se provar. Eu acho que ele vai sentir muito mais que o Gabriel. Eu sou, não tenho dúvida. Porque o Fábio teve Fábio... uma temporada. É, e ele tem uma questão
1: que é o físico. Assim, a Premier League é um futebol mais físico. O Campeonato Português nem tanto. E o Fábio, ele ah. tem dificuldade. Ele tá sendo perguntado o tempo inteiro sobre isso. que ele é muito magrinho. Ele nem parece um jogador de futebol, né? Ele é, ele é muito magrinho. E para Premier League isso é um problema. assim A gente vê que os jogadores ali têm a questão física muito forte. Então... O Fábio tem todo um trabalho de, de construção ainda que não vai dar pra esperar muito dele. Então, vamos ter que aturar o Chaka por uns tempos ainda.
0: <risos> é. Mas, cara, é, é, essa, essa... A gente não tem como desvincular, né? Essa, essa análise, assim, sobre abrir mão de, de jogar Champions, eu acho que ela é muito rasa, assim, né? Beleza, ele não vai jogar Champions a próxima temporada, sacou? é? Mas... No, eu acho que é uma parada que está... É uma análise muito enraizada na gente, assim... Sim. Vendo o futebol nacional, que tipo assim... Pô, tem que estar tá na Libertadores todo ano... Tem que estar tá brabo todo ano... Sim, tem. Eu também acho Sim. que tem. Mas se é um time que está em construção... Se é um, um, um processo aí que está indo para sua terceira ou quarta temporada com quarteto... Posso até pegar aqui para não, não acabar falando besteira... Tá fazendo o caminho que tem que fazer, cara. Vai, vai pegar o meu Tá na o, terceira temporada completa, né? Ele pegou metade Sim, de 19... Tá indo vezes. pra quarta agora, né? É, tá indo pra quarta, terceira completa. Então, assim, vai pegar uma Europa League que, pô, querendo ou não, a gente sabe que chega ali nas fases finais. É uma competição difícil pra cacete, porque caem os terceiros lugares da Champions League, né? Então, não tem como ignorar, né? A gente tá vendo aí o Villarreal que ficou tempão batendo na trave de Europa League, pegando semifinal de Champions, é tudo construção, cara. É um ano que as coisas dão certo. Então, tu deixa a, a continha de padaria que tem que fazer pra ele ir pra seleção, ele ter minuto titular. Ele vai ter. Então, assim, a gente sabe que ele vai ser convocado, né? Não tem hipótese dele não ser convocado, a não ser que ele quebre a perna, mas... Vai convocar porque o Tite gosta dele, é um cara importante. Aí a gente vai ter que ficar aturando essa palhaçada de que ele não far gol E se não fizer que também, gente... acontece, porra... Hoje em dia, não, não, eu, eu próprio... acredito, acredito que a seleção brasileira, hoje em dia, é, eu não quero ficar gastando esse papo das análises da seleção comparando com 2018, porque a gente vai fazer muito isso no final do ano, mas já é uma seleção mais acertada, sacou? É? Pra quem joga na frente, assim o time já tá mais encaixado, então isso vai refletir nele também. Ele, e, dependia muito dele em 2018, dele, eu digo, do ataque em si, né? Fazer essa recuperação, porque tinha Coutinho, tinha Neymar. Então o time, a outra galera tinha que correr demais ali, ele acabou se sacrificando né, faz parte, mas é uma análise muito rasa a gente achar que tipo assim, ah porra, saiu da Champions, acabou, mas porra, vou, vou pegar aqui, quantos jogos ele foi titular dessa última tipo League?
1: Só para ver esse, se vale esse, a pena essa conta. É esse, esse argumento vai embora do que por exemplo, o Richardson. O Richardson não sabe nem aonde é a Times League. Nunca foi titular, foi não... titular três vezes,
0: pô. O é, City então. jogou oito jogos, ele foi titular três vezes, pô. O, o Richardson merda, pô.
1: mesmo, o Richardson mesmo, por exemplo, traçando um paralelo de mudanças. Para mim, o Richardson vai para um lugar muito mais difícil, onde ele tem uma disputa grande ali, assim. Eu acredito que será titular, mas a briga com o Kulusevski não é fácil, porque o Kulusevski está jogando para um cacete nesse time do Tottenham, e, e ele briga vai entrar para brigar por posição onde o Neveton era titular e ídolo e, e tudo mais. É um, um cenário completamente diferente do Gabriel, mas também não, vai jogar a Champions. Mas o que, que vale mais a pena? né? É, é, o, o Richardson ir para um Tottenham para jogar a Champions ou o Gabriel ficar de fora mas jogar mais jogos? Então... É, são apostas, né, são apostas, em essência são apostas, pode dar muito certo para um, pode dar muito errado para outro, é, ou pode pô... dar certo para os dois.
0: A situação do Richarlison é diferente, porque ele fez, o, ele fez o trampolim, né, certinho, ele fez o trampolim clássico, 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 clássico. Ele joga no time pequeno no Brasil, vai para um time grande, sai do time grande do Brasil, vai para time pequeno na Europa, o time pequeno na Europa, ele vai para o time médio, o time médio ele vai para o time grande, né? a gente sabe que o Tottenham é pequeno, sabe, mas é um time grande, né, é um time que tem investimento, é um time que tem bons jogadores, o técnico é o Conte, então, assim, ele fez um... Cara, ele traçou o caminho perfeito, assim. Perfeito, esse, é. é. o que qualquer, qualquer jogador de futebol faz, é o, idealiza isso. Aí o próximo pulo, se ele conseguir, aí sim ele pega esses times, um City da Vida, um Real Madrid, um Bayern de Munique. Nem sei se eu boto o PSG mais nessa primeira prateleira, né? Porque hum, a gente fala muito é. de investimento... Mas não, não sei, talvez sim, porque pegaram o final de Champions recentemente, então acho que... Não, o próprio Barcelona Acab... também, que já desceu é.
1: algumas vezes, mas ele Acaba tá fazendo o caminho campeano. exatamente, ele tá seguindo a, o, o manual da, da contratação é. gradativa, assim. É. Encontra, assim. Eu até tava brincando, né, porque o, o Edu Gaspar, ele parece a gente jogando FM, né, Vitor? Uh -huh. Porque o que ele gasta de dinheiro com o jogador brasileiro pra Premier League é, é ele É porque ele, ele sabe, vai... né, mais do é. que ninguém. ele sabe que funciona. É. E ele já esteve ali com essas pessoas, enfim. Então, eu acho que... Eu tenho, mas, na verdade, eu tenho uma pergunta para você. Assim, eu tava é, assistindo... Na verdade, deixei aqui também um jabá. Se ah. vocês não seguem o canal do nosso querido amigo Fred Caldeira no YouTube, vocês estão de O Fred está produzindo uns conteúdos bem legais lá. Eu tava assistindo o um vídeo dele exatamente sobre o Gabriel, que ele postou um tempinho atrás. Eu não
0: vi exatamente para não ser influenciado.
1: Não, não, eu vi. E, e aí, uma das coisas que eu queria te perguntar, que o Fred levanta ali, e que eu acho que é uma coisa que se reflete muito no campo, assim. O Fred afirma ali no, no vídeo que ele fala que o Pep Guardiola, ele foi muito bom a carreira do Gabriel, né? Assim, eu bati muito nessa tecla, né? Durante esses nossos Oi. papos sobre Gabriel, o Gabriel e City. Ele é muito importante para a construção do Gabriel enquanto jogador, mas ele tornou o Gabriel um, um jogador muito burocrático. Assim, ah. o Gabriel que chega no Manchester... Né? que eu lembro, cara, nos um primeiros jogos dele contra o Tottenham, ele acabou com o Tottenham e era o Gabriel do Palmeiras né a média, é a média
0: dele é absurda, ele joga 11 jogos 7 gols e 5 assistências pô. completamente City, imprevisível
1: ano. é, é espontâneo, imprevisível esse Gabriel é, felizmente ou infelizmente né depende do, do estilo de jogo que você gosta do que você espera dele também ele sumiu com o tempo. O, o Pepe tornou ele um jogador muito burocrático. Cara, o... E aí, quando, o, quando ele é levado para a seleção brasileira, e o Tite percebe isso, como o Vitor falou, um cara que tá vindo de uma filosofia do, do Guardiola que o Tite encaixa. E aí o Tite bota ele para marcar e não faz gol na Copa, e aí vira esse auê todo. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, se você acha que o Guardiola tornou o Gabriel mais burocrático. Cara. Eu não gosto de incumbir
0: essas coisas assim, porque ele, ele ser burocrático, a gente sabe que é bom pra ele, né? Foi o que a gente falou, foi o que eu, é o que eu falo sempre. Ele joga em qualquer lugar do mundo, porque ele virou não é que ele virou burocrático, né? Ele tem que cumprir uma função. E o jeito dele ter lugar no time é cumprindo, é cumprindo essa função ainda mais com o Pep Guardiola, que a gente sabe do histórico dele de limar. Ele lima o jogador, ah, tu não quer ver embora e beleza, tudo certo, tudo ótimo. Mas essa, essa parada espontânea do jogador brasileiro, do, do atacante brasileiro principalmente, que, que o Richardson até tinha mais um pouco também, mas também foi muito moldado pelo futebol europeu, assim, é muito, tudo, é tudo mais curto, né? Tudo mais rápido, tudo tem menos tempo. Mas eu acho que é um meia-meio, meio assim, cara. O Gabriel, ele consegue fazer o jogo dele ainda. Talvez não da forma que a gente gostasse de ver, da forma que ele já fez no City. Mas é, é porque quando ele chega também ao é Agüero titular, ele chega pra ajudar o Agüero, né? Então, é, se você vai ajudar o cara pra você dar o passe, pelo menos da forma que eu enxergo, você tem mais liberdade de tentar abrir esse espaço de forma diferente, com um drible, com uma, com uma movimentação diferenciada. Então, assim... Eu acho que essa espontaneidade pega muito, tanto que, é o que eu tô falando, ele chega no, Vou aqui os jogos, ele chega no City, cara, o jogo dele de estreia é contra o Tottenham, mas ele, é, então, ele, esse joga... ele joga... É, então, ele joga pouco, eu acho, que, eu acho que ele chega a jogar com o Tottenham de novo logo depois, na, na segunda temporada, porque ele joga oito minutos só, mas eu lembro que ele quase faz o gol, isso eu lembro, ele já chega, ele chega botando fogo, mas é aquele salseiro rápido. Dali pra frente, ele só não fez gol ou não marcou em outros dois jogos, que foi contra o Bournemouth e contra o United. De resto, cara, é sempre um gol ou uma assistência, ou os dois, ou mais que isso. Entendeu? Isso nos primeiros seis meses dele de Manchester, de Manchester City. Porque ele foi em dezembro, né? Ele não foi em julho, como a galera costuma ir. Ele já foi em dezembro depois do Brasileiro. Então, assim, ele tem um impacto inacreditável, pô. E em 2017 ele tinha quantos anos? Ele tinha menos de 20 anos, pô. Sim, Isso sim, é inacreditável. Sim. E aí em 2000, em 2000, a sequência, né? 17, ele chega pro final de 16, 17, pega 17, 18 inteiro pra fazer o ciclo pré-copa. Ele joga pra caralho, pô, mete gol pra cacete. Ele, ele, é, ele é titular em 29 dos 42 jogos que ele atuou. Ou seja, ele tem uma importância muito grande no pré-copa. É por isso que eu acho que... Tô, a, por isso não, né? A nossa frustração dele na Copa de 18 é essa. Porque ele tava bem pra cacete na seleção, né? Do, um dos artilheiros. No City ele era importante pra cacete também. Fazendo gol, entrando titular... E aí na Copa, cara, a Copa é um campeonato totalmente diferente, né? A Copa é a parte, é um campeonato...
1: né? e, ele, e, e ele vem com, com uma camisa, né? Que na última Copa também foi muito criticada. É. Foi do Fred, né? É, então, é. já veio com uma... Cara, o 2014 foi o que foi na carreira do Fred, 3, -3 etc. E já chega para uma próxima e eu nem imagino o que vai acontecer na Copa desse ano. Mas aí a gente fala lá no nosso especial no final do ano. É,
0: exato. Mas... E aí, cara, quando passa esse primeiro momento, assim, esse primeiro ano e meio, ele, aí ele tem que ser moldado, porque também é uma, é, é... o Pep tá mudando o próprio estilo de jogo também pra se adaptar à Premier League, embora seja um leão de liga, ele tava mudando, porque é aquela busca da Champions, então ele tem que fazer todas aquelas maluquices que ele faz, o overthink dele lá, mas assim, e aí, cara, é aquilo, ou você se adapta ou você morre, brother. Foi bom ele ter se adaptado. Eu, não, eu, eu, eu entendo o que o Fred fala na hora que fala de transformar o Gabriel num cara burocrático, mas talvez isso acabe, acabe sendo positivo pra ele quando ele virar esse cara, esse cara no Arsenal de ser o foco dos gols, entendeu? Quando é, ele virar o 9, vai ser, todo mundo vai falar assim, porra, ele, ele sabe jogar a liga que ele tá jogando, que é difícil pra caralho, e ele consegue ser o atacante que a gente quer que ele seja, entendeu? Ele Isso. não vai ser o Haaland que vai meter, porra, 40 gols. O, a média do Gabriel de gol e assistência na temporada é de 20 a 30, assim. No que num time de Premier League é bom pra caralho, pô. Se você entrega Exato. 30 gols, combinando, né, gol e assistência, você tem o resto do time ali que te ajuda, você, você consegue... Se, se ele faz essa média aí, a carreira toda, ele tá com 25 anos. Se ele tem mais de 10 anos de carreira, ele termina a carreira com quase 500 gols, pô. Tá maluco,
3: cara. Eu acho, que,
1: eu, eu, eu acho que isso, na verdade é isso que é o diferencial do jogador brasileiro, né? Porque o jogador brasileiro, e aí o que a gente fala de, de trabalho e talento, né? Porque o trabalho, ele foi ensinado a jogar dessa forma. Mas a espontaneidade, o, o, o talento que as pessoas falam, né? A ginga brasileira, isso não esquece, pô. Isso tá no DNA é. do cara, a forma como ele foi moldado desde pequeno jogando bola é, é no é. Campeonato Brasileiro. Por isso que o jogador internacional, né, o jogador de fora do Brasil, não consegue. isso não se aprende. A, a, a parte burocrática do jogo se aprende, mas também a, a parte da espontaneidade, da, do diferencial, isso você nasce ou você não nasce, né? É, e, e aí Gab...
0: também cabe, cabe a gente entender que o Gabriel, ele não é, porra, ele não é o Vinícius, ele não é o Anthony, ele não é o Rafinha, ele não é vou puxar mais pra trás, eu não queria falar Ronaldinho, mas porque não é mesmo. Uhum. Ele, ele não é esse tipo de, de jovem que, que é muito essa característica do improviso, do drible, porque ele nunca foi. Ele foi no Brasil porque ele tinha 16 anos. Então, Exatamente, assim, ele era muito tac... novo, né? É, todo atacante aos 16 anos é mais ou menos assim, tem que fazer. Mas ele já mostrava que, que na, na seleção mesmo ele já era esse cara mais centralzão, assim, mais perto do gol, de até de construir pelo centro do campo e tal, então a gente, nunca, a gente não pode esperar algo que ele não é, É porque pode falar assim, ah, o Vinícius Júnior saiu do Flamengo, foi pro Real Madrid, não sei o que, e continua assim, mas é porque ele sempre foi assim, o Gabriel não, entendeu? não é a característica do Gabriel. E a galera Exato. vai reclamar, e a, só pra terminar o Vinícius, a galera vai reclamar, tipo assim, ah, corre atrás do lateral, e corre, pô, todo mundo tem que correr atrás do lateral, Sim, você mas... pegar aí... Todos os times do mundo, o Mbappé corre atrás de lateral. A galera que acha é, a Copa do Mundo é complicado. Eu entendo, não não julgo quem 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 tem essa. Não julgo assim é, leigos, né? Quem que trabalha assim diretamente com isso eu acho que tem entendimento suficiente para entender que o, o jogo é esse, né? E, e só que não é a característica dele. Então assim a gente não tem que esperar também. Que só porque ele é, porra, é o 9, é o tal, ele vai sair dando lambreta, cambalhota, lençol, caneta e fazendo gol pra caralho. Ele vai fazer gol pra caralho porque ele faz gol. Mas a característica dele não é essa que, que, que a gente acha que tem de ser esse cara driblador, esse cara, enfim. Esses lances de, esses lances de DVD, né?
1: É, esses lances mais plásticos, né? Cara, eu acho é. que, em linhas gerais, a, a, a mudança do Gabriel pro Arsenal ela é o que a gente vem construindo aqui nessa conversa. O Gabriel está atrás de uma temporada, ele ainda não teve uma temporada desde que ele esteve na Europa, assim, uma temporada onde ele foi protagonista. E ele está indo para um lugar onde ele tem tudo para ser protagonista, se vai dar certo ou não, outros 500, não tem como fazer essa matemática. Mas ele tem um cenário pronto, ele tem um time jovem, onde mesmo dentro desse time jovem, é um time experiente... Ele tem um técnico novo também, um técnico que já conhece ele, então... É,
0: eles a... chegaram juntos, o... eles chegam na mesma
1: temporada, ele e o Arteta, não sei, o Arteta, né? Sim. Uhum. E aí, ele tem tudo para que ele tenha uma, uma boa temporada e a sua temporada de protagonismo pela primeira vez na Premier League, assim. Então... É, eu acho, assim, eu sinto muito que que vai dar bom, assim, em essência, porque vai dar bom, vai dar eu, eu, eu acompanho vai dar. Esse, esse time do Arsenal e é um time que joga do estilo que o Gabriel gosta de jogar também, é um time muito rápido, é um time que pressiona lá em cima, é um time de, de toque de bola, assim, o Gabriel tem, tem um passe muito bom também, então, é, tem tudo para dar certo, assim, e desde que, e como eu falei, a torcida tem uma paciência absurda, a torcida é, gosta de jogadores brasileiros, aprendeu a gostar de jogadores brasileiros, a gestão do Edu ajuda muito nisso também, porque é um ídolo do Arsenal brasileiro, então é, eu acredito que essa mudança é muito positiva. Assim, e acho que, se não ocorreu, o Gabriel nunca foi um cara de muitas lesões, né? ele sempre foi um cara de pequenas lesões. se não tiver é. nenhuma lesão... Ele tem tudo pra ser é, ele um até grande teve a, a jogador. A mais
0: séria dele foi essa última temporada, no começo da temporada. Tanto que ele perde uma porrada de jogo da Tipper League, joga pouco. Acho que ele meio que tava naquela volta de lesão sim, ainda.
1: Sim. E ele outra coisa tudo, também. Tem tudo ele pra ser um no... desses esses grandes brasileiros da história do Arsenal. É, então...
0: pô. E ele chega no time sendo o principal atacante com 25 anos. Quatro títulos de Premier League e sei lá quantas fases de final de Champions, pô. O cara tem casca pra caralho, brother. É um cara cascudo. Final de Copa América com o Brasil. É, Copa do Mundo com o Brasil. Assim, ele passou Olimpíada, por tudo, né? pô. É, campeão da Olimpíada, ele passou por tudo, tá com é? Ele, com 25 anos, ele já foi testado em todos os níveis possíveis que ele pode ser testado. Menos uma final de Copa, né? Mas aí também não depende só dele. Mas, porra, chegou no mais quarta de final de Copa do Mundo. É, tantas vezes campeão da Premier League, final de Champions, sempre final de Champions. Essas derrotas, essa última aí pro Real Madrid, parece que não. Mas, pô, isso muda a vida dos caras. Os caras ficam mais ligados depois, brother. Todo mundo ali. Né? Então, assim, é, é, são coisas incontroláveis, mas que os caras, na sequência da carreira, acabam... Tirando positivamente, assim... Então é isso, pô... É um moleque de 25 anos... Moleque não, né... É um jovem adulto aí de 25 anos... Que já passou por tudo... E agora vai, vai ter o que ele quer... Tá? Aí a, a parte da projeção... Se ele vai render, se ele não vai render... A gente não tem como saber... Mas a projeção é positiva, óbvio... Porque não tem... A gente não tem algo... Tipo assim... A gente pode discordar... A maioria das análises... Quando falam dele... É, é, tirando essas análises mais diretas, né, tipo pô, jogou mal, perdeu o gol, não pode perder na frente do goleiro, mas são sempre coisas assim, porra, botaram ele pra marcar pô, botaram ele de tal jeito nunca são muito sobre, nunca são diretas, né, é meio engraçado isso, mas é isso ele vai ter o que ele quer é possível que, por exemplo, ele jogou 41 jogos na temporada passada, né, que ele seja titular ou não, o Arsenal jogou 45, entendeu esse ano deve aumentar um pouco a média porque tá na competição europeia, né? Então são pelo menos mais seis. Vamos se chegar ali numa semifinal, vai ser uns dez jogos, né? Então assim, já são 55, aí bota as copas que avança um pouquinho. Então o que provavelmente vai ter uma média aí de 60 jogos. Se nesses mesmos 41 jogos que ele jogou na temporada passada, ele for titular nesses 41... E será? já, é, uma, já é, uma, é, já é uma minutagem absurda que ele nunca teve na carreira, entendeu? Teve no Brasil só, mas pô...
1: É isso e, tem e mais cinco Brasil, Mas sim, é, é, é verdade, então... Mas cara, se você não tiver mais nada a complementar, porque não adianta de nada, que a gente tá falando não. que a gente não entende nada, né? Quem Evidente. entende é a nossa audiência. Né?
0: Exato. Essa então, hora então, é. que eu gosto.
1: Então, então se... a gente vai
0: estrear se... um quadro novo na vida. Estrear o quadro novo antigo, né? Que a gente já novo fazia. velho. Uhum. Velho novo, né? A gente já fazia isso há anos... Então, não tem. Não, não, a, gente, a gente vai dar nome pro quadro? A gente dá nome? O que, que a gente falava? A gente falava alguma coisa? Não lembro. Não, Acho que. Não. Ah, não, a gente botava no meio. A gente ia botando no meio, assim.
1: É, mas vamos chamar de. Ah. Show do internauta. Que é a show, show do internauta. internauta. <risos> Com a pergunta <risos> no internauta.
0: Então é isso. Então, acabamos aqui a nossa, nossa. Ah, é importante frisar, né? Hoje está aqui eu e Igor apenas, mas é porque a gente gosta, gosta de arrumar a casinha, deixar tudo bonitinho, tudo explicado mas aí a partir da semana que vem vai ter sempre aí talvez com a gente a Julinha, a Silvia o Gabriel, quando eles quiserem, se eles quiserem se eles puderem também, a gente Isso. eu e o Vitor vamos estar fazendo. sempre
1: aqui infelizmente ou não é. você não gosta ou fugir. não exato. mas aí os... os satélites vão sempre aparecer por aqui também
0: então tá, então agora a gente dá aí a estreia do show do internauta
1: caralho, <risos> tristeza vamos lá Bom, não, mas era, era bizarro isso, né? Como que a gente tinha um nome pra tinha pessoa um nome, que não. mexia na internet, que era o Internauta. Internauta, É <risos> uma mistura de astronauta com qualquer outra coisa. Esse show
0: do Internauta consiste em quê? Nós falamos com os nossos fãs Lá no grupo do WhatsApp, quando a gente explicou aqui no com, comecinho. Com os
1: haters também, então se você é, é hater, entra lá no grupo e interage aqui, pô. Exatamente, e
0: eu tenho, eu tenho só que botar mais um aqui só para eu não esquecer do, do menino. Eu já esqueci do JP, vamos lá. E aí eles mandam seja em texto, seja em áudio. E aí a gente comenta em cima aqui, né, lembrando que não existem meias palavras. Se sua opinião for um lixo, será tratada como tal. Exatamente, exatamente. começamos a discordar... De... A gente não podia começar diferente, né? Nosso queridíssimo aí, João Vitor Nunes foi o primeiro a me enviar. Ele cavou uma vaguinha aqui hoje, mas eu brequei, né? Tal qual o Pep Guardiola com o Gabriel Jesus. Vamos lá. Peraí, sem áudio não funciona, né, meu querido? Primeira vez que eu tô fazendo, gente. Desculpa.
3: <risos> Oi, gente. É, eu tô no meio de um campeonato de handball, mas eu vou participar mesmo assim. porque Eu tenho certeza que o Vitor vai criticar o esporte handball. Mas eu tô no meio de um monte de adolescente jogando handball no campeonato, nos Jogos Escolares. Coisa Nossa,
0: boa. Mal sabe. Quiser.
3: Cara, Gabriel mal, Jesus. Mal sabe. Gosto muito, sabe? Acho um bom centroavante. Não é, igual falaram, né? Não é um Haaland, não é um Darwin Nunes, né? Não chega ao nível dos dois, mas é muito bom. E eu acho que a gente tem um pouquinho de preguiça, né? Má vontade, poderia dizer assim, com o Gabriel Jesus. Eu acho que ele tem um, um fator que é muito importante para esse time do, do Arsenal, que é o um, um jogo de mais... Saiu um gol lá, E vai ter que ser líder, né? Vai ter que ser líder dentro desse elenco cheio de menino novo. E ele não é tão velho assim para ser essa liderança. A gente vai ter que ver também como é que funciona essa parte para o Gabriel Jesus. Mas ele vem para ser o 9 de um elenco muito jovem e que não tem nenhum fazedor de gols. Então vai ter que fazer gol, menino Gabriel Jesus, e eu acho que
0: vai dar muito certo. Eu já comprei camisa. Bom. Primeiramente, re... muito obrigado, João. Primeiramente, Primeiramente muito obrigado. obrigado. O João tá sempre no com a ali. gente aí. a Cancha, Também. acho que vale a pena a gente fazer esse merchan aí. Sim. a Cancha, perfil aí de futebol sudaca, né? Acho que a gente pode resumir assim, ele não vai ficar triste, não. Sobre o redebol, vou pular. Acho que quem ouve aí, gente, há bastante tempo é, já tá, sabe sabe, nosso, sabe nosso da sua história, história
1: é, a tua história no é. esporte handball exato, a tua história tenho, está eu, marcada
0: eu tenho tem tem um, um texto busto, tenho, tenho, tem um, um texto tem um texto de Leonardo Miranda nosso queridíssimo amigo que foi antes de eu entrar na clube, então ele me ele me cita no texto como atleta de handball universitário <risos> que ele tinha que ter um motivo pra me citar, porque eu Gênio que sou, né? Eu, dei uma, eu fiz uma análise genial para ele de um time do Bayern aí do, de 2013. Mas sobre o João, é, o João sintetizou, né? O que a gente falou aqui, o João ele pensa de forma parecida com a gente, né? Acho que não tem muito para onde decorrer não. Fica o agradecimento, João, durante o episódio aí tu vai, tu vai ouvir que a gente concorda né, em basicamente tudo que você falou.
1: É, ele, ele, ele falou uma coisa importante que acaba pesando muito pra essa chegada do Gabriel, que é isso, é uma temporada em que na Premier League estão chegando <coughs> grandes nomes. E aí fica... Uhum, verdade. Quando tu bota um do lado do outro, fica chato, né? Porque se o Gabriel ah. chega numa temporada que não tem tanto é, camisa 9 chegando, não faz muita diferença. Essa é verdade. Mas é, aí as comparações são imediatas, né? Principalmente na imprensa inglesa que gosta de fazer essas coisas. Você bota na mesma prateleira, é, é diferente. Mas, ah. por exemplo... Por mais que eu goste do futebol do Darwin Nunes, eu acho o Gabriel mais centroavante do que o Darwin na Premier League, pô. Porque, assim, o Darwin fez boas partidas contra os times ingleses e tal, mas até então não se provou ainda, porque é um campeonato novo, né? É o que você falou lá no comecinho. O Gabriel não precisa aprender a jogar a Premier League, ele já É, sabe assim, muito. Né? Há
0: muito tempo, é. é. essa comparação aí, vou te falar, eu acho que ela é até um pouco. Ela faz sentido, né, essa comparação desses atacantes que ele citou, mas são atacantes diferentes, né, não tem muito como comparar, é tipo, é tipo você comparar o Fred e o Gabigol, vamos jogar pra cá, vai ser, eu sempre gosto de jogar pra cá porque fica mais fácil também da gente entender, né, tipo assim, Fred tem uma característica, o Gabigol tem outra, os dois são atacantes, é o mesmo com o Halas e Gabriel Jesus, pô, são características totalmente diferentes, isso sem querer entrar esse papo de qualidade, quem faz mais, quem faz menos, mas... Acho que nesse primeiro momento fica... O Darwin Nunes e o Haaland a comparação de fato imediata. Mas acho que um o Gabriel é diferente porque ele cumpre mais função. O Guizão, nosso queridíssimo Guilherme mansano, ele não mandou nada. Mas ele, ele não mandou nada, eu digo assim, é, áudio e texto. Mas ele mandou uma foto que é uma curiosidade, né? Que é o seguinte, dos 539 jogadores que jogaram pelo menos um minuto da última temporada da Premier League... Apenas três se chamam Gabriel e os três estão no Arsenal na próxima temporada. Aí, ó. O Gabriel Magalhães, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus. O digníssimo é. Roger ele diz o seguinte: tem que comentar que ele se aposentou de jogar a Champions. E aí é, sobre isso aí a gente deu uma pincelada durante o episódio, mas foi o que eu falei. É uma análise muito rasa, sabe qual é? Porque, beleza, você eu, foi, eu, tudo que eu falei, né, porque a gente realmente já falou. Mas assim, é legal você estar tá jogando todo ano é, a Champions, estar tá lá em cima e tal, mas é um ano que não joga, o outro que joga, eu acho que, enfim, é, pegando a projeção do Arsenal aí, não é um time que briga pelo top 3, mas briga ali pelo G4, vai nessa, nessa projeção, desse, principalmente dessa última temporada. Então, o Chelsea tá em reconstrução, mas é um time muito experir, né? Muito é, recém-campeão da Champions, tem o Tuchel, que é um baita técnico, enfim. Mas tá na frente do United, por exemplo, o Tottenham, o Tottenham dá a bambeada, mas tá com o Conte, que é um fenômeno
1: provavelmente vai chegar também.
0: Mas briga, né? Você briga e, ali, cara, você consegue é, debater e, essa quarta vaga.
1: Pelo amor de Deus, que Deus me livrou desse Arsenal na Champions League, porque é passar uma vergonha. É, é passar uma é vergonha. Melhor, é... Melhor ser campeão até da Conference, quem sabe? <risos> o que, que pode acontecer? Pode cair aí rodando aí para uma Conference League? É, isso porque aí ali... se,
0: se roda, não. Se roda para Conference, aí já começa. Já começa a dar ruim. Já começa a coalhar ah, não. aí, não dá.
1: Mas, não. mas, mas eu, eu prefiro estar fora dessa Champions ainda, porque, como eu falei, o não, time é construção, da, né? Estar fora da Champions é suave, mas cair da Euroleague não dá. Pô.
0: É. Não, não dá, é, é, não é. dá pra ficar em terceiro. Não dá, o, não. Vai ser, não. o Arsenal vai ser cabeça de chave, o, o grupo vai ser Arsenal, o Rosenborg. Porra, é, o, a... o, as tais, sei lá, disso aqui de Israel Até e o time porque... da Moldávia, do, do Cris, do Fluminense. Sabe?
1: Vai ser Até essa porque porra do, 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 a,
0: a Conferência só
1: foi legal porque o a Roma Mori, chegou, no e, e, e a Roma comemora as coisas no Coliseu. Qualquer coisa que ah, que no Coliseu óbvio. vai ficar bonito pra cacete é, na foto. Não, né? eu, não vou perder meu tempo falando de Conferência League, não. <risos>
0: Mas Se o Arsenal cair pra lá, é porque deu ruim, firme não tá legal. Próximo áudio, aí sim, né? mais um querido João Abel. Vamos lá, João Abel. O maior que é o primeiro, né, Igor? O grandão. Isso, isso. Grandão não, né? segundos. Ah, vale me lembrar aqui. Eu tô botando os áudios no 1,5, tá? Não, não tem necessidade, né? De botar não, não, com tá 1. Bom. E aí quem ouve a gente no 1,5... Aí
2: fudeu, né? Aí você fudeu. fudeu.
0: Não é bo... A gente você não pode ouvir no 1,5. Os outros você pode.
2: Fala, amigos, amigas. João Abel aqui. E eu tô muito feliz com a ida do, do Jesus pro Arsenal, é, eu vejo que muitos palmeirenses na verdade estão felizes, primeiro porque, porque né? gerou uma Dinheiro. muita grana pro clube, ah, aí sim. né, então esse é o primeiro motivo, mas também porque acho que muitos palmeirenses esperam desde que ele saiu é, do clube um protagonismo do Jesus na Europa e que ele é não lá. teve isso no Manchester City, né, apesar de ter feito gol caralho por lá, é... Acho que ele não teve esse protagonismo. E no Arsenal ele vai chamar a responsa, ou pelo menos existe essa expectativa. Então estou tô feliz, acho que a camisa caiu muito bem nele. Já quero uma camisa nova do Arsenal para mim. E olha que eu nem sou um fanático pelo Arsenal, como alguns palmeirenses que eu conheço são. Um... E acho ainda que a torcida do Arsenal deveria se inspirar, né? plagiar a torcida do Manchester United, como a gente fez aqui, quando Gabriel Jesus jogava no Palmeiras. E cantar pra ele: Glory, glory, glory Gabi, glory, glory, glory Gabi, glory, 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 glory Gabi. It's Gabriel Jesus.
0: É a torcida do Master City, né? Mas tudo bem, João. Pô, cometeu cara, um ato falho, mas gostei, e, né? cara. Assim, ele ele todo canta respeito. bonitinho, Não. né? Ele canta.
1: Ele, ele pode ter essa expectativa, mas infelizmente eu tenho que falar aqui pro nosso amigo João Abel. A torcida do Arsenal não canta nada. <risos> é, é verdade, é verdade Tendo é conhecido mesmo. Como... então, da Europa. Não, fora. É, é o, o Emirates é mundialmente conhecido como Library, que é biblioteca em inglês, que é um silêncio do cacete. A própria torcida do Arsenal usou a torcida do Arsenal. Então... Entendi. É, teve, teve um meta, jogo, que, se eu não uma me meta engano. Teve um jogo uma vez que, se eu não me engano, foi contra o Newcastle, ou... Não, contra o Chelsea, né? não me engano. Eu sei lá qual era, que a torcida cantava. Tava tão silêncio no estádio adversário que a torcida do Arsenal cantou. Isso aqui parece o Emirates. A torcida do Arsenal cantou isso, então... Bom demais. É, eles só cantam pra se autodepreciar. Então, infelizmente, não teremos essa canção do Gabriel Jesus, mas é, aí, é Muito legal. obrigado pelo áudio, João.
0: Não, essa parada que ele, que ele fala é muito legal, né? Tipo, quando sai algum atleta muito novo, que chegou a fazer história né, no time, de alguma forma, né? Porque... Foi o campeão, não foi? Campeão brasileiro? Foi, campeão brasileiro, pô. Mas eu digo assim, é porque a gente tá acostumado a pegar um, um avião de moleque, por exemplo, o Vinícius foi vendido antes de, antes de completar 2019. 18, é, antes de completar 18. Mas ele conseguiu ali fazer uma temporadinha, uma temporada e meia, temporada que ele sai de artilheiro do time, já gera uma identificação. Que se ele saísse como foi o Kaique, por exemplo, do Fluminense recentemente, que foi pro próprio City acho que não teria tanto essa coisa, entendeu? O Vício Sim. Júnior hoje podia ser o mesmo Vício Júnior que ele é. Mas se ele não tivesse tido esse ano e meio que ele teve, se ele fosse direto
1: novinho, Ia, é, e não, não ia ser tivesse... tanto ia é, ser se ele...
0: tanto mas não ia ser tanto entendeu é,
1: mas e se ele tivesse jogado em 2019 ia ser mais ainda não né? é
0: 2019, se ele então... joga em 2019 ele sai do Flamengo por 100 milhões de euros é, deve ser exatamente. campeão de tudo
1: tá maluco Exatamente. Tem, né? exatamente.
0: Se, ele, se ele tá naquele time ali no lugar do Everton Ribeiro por exemplo ele sai por 100 milhões de euros por, com 19 anos jogando aquele futebol mas, mas esse, enfim ah, esse situação ponto é o que o João trouxe
1: esse ponto que o João é muito bom a torcida do Palmeiras é, compra tá isso é legal feliz, cara. com isso é legal. dinheiro Guizão, também cara,
0: Guizão mesmo Guizão ama né Guizão é um amigo nosso é é, pessoal, né? Ele é palmeirense Pô, bama o Gabriel Jesus, que toda razão, né? Campeão brasileiro, como é que não vai gostar? Jogou pra caralho então É, é isso, foi mano. um dos que artilheiros bom, do que time bom.
1: também
0: que bom Aí... Muito obrigado, João Estamos juntos sempre, valeu Nosso queridíssimo, te... temos a volta Com a volta das perguntas A gente só fez esse quadro de perguntas para ele para Pro Rodrigo, né? Que é o Rodrigo Jota Eu nunca sei o sobrenome dele o Rodrigo Jota, desde o primeiro episódio, vai continuar sendo o Rodrigo Jota Ele nunca reclamou também então ele mandou o textinho, né? Que ele gosta de mandar. Vou lê-lo aqui. Tá, então. É, não, eu, eu consigo, eu tenho uma habilidade, as pessoas que me cercam sabem bem. Eu consigo falar na velocidade 1,5 naturalmente, assim, não é um problema. Às vezes até na velocidade
1: 2. É, a função do WhatsApp foi feita em cima das cordas vocais do Victor. Eles é,
0: tiraram a E eu ali consigo falar também. Lá. Eu consigo falar também na velocidade. 0,5, porque aí quando bota no 1,5, fica um 1. Aí a pessoa se Exatamente. foge do mesmo jeito, hein? é divertidíssimo.
1: Mas o eu vou Marcos ler normal. O pegou ah. uma lá do Vitor e levou para estudar.
0: <risos> vou ler normal aqui, vamos lá. Rodrigo falou o seguinte. Gabriel Jesus marcou ou deu assistência em 58% dos jogos nos quais foi titular da Premier League. Atrás apenas de Salá, Agüero e Henry. Titular no Arsenal, jogando muito mais tempo e ainda melhor dentro de campo... Como ele se posicionaria na briga pela titularidade no ataque da seleção? O Rodrigo é muito pica. É, a Vamos maior crítica ao Arteta é a respeito dos seus planos ofensivos, que por vezes parecem engessados e sem a cri criatividade. A, vers a versatilidade do Gabriel Jesus resolve o problema ou são necessários ajustes mais profundos? Ah, ele fez várias perguntas. Tá, vou, vou responder a primeira então, para não ficar muito confuso. Como ele se posicionaria na briga da titularidade da Seleção Brasileira, né, naquele, naquele, naquele desenho ali do ataque. Cara, eu acho que hoje ele briga, é, vamos, vamos assumir que o ataque da Seleção ideal, né, na cabeça do Chit, é Casimiro, Fred, ali na contenção, Neymar, Coutinho, Paquetá, e hoje em dia, né, é o Richardson.
1: Eu então, acho assim, que mais o Rafinha do que o Richardson, mas...
0: É, tá Rafinha, bem. Anthony, Richardson. É, essas últimas, esses últimos jogos deram uma confundida na gente, né? Sim, sim. Mas, sim. tá, tá, pode ser. Vamos botar o Rafinha, vamos botar o Rafinha. Então, Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Coutinho, Rafinha. E aí, da forma, pelo menos que eu enxergo, não sei se o Will concorda, que o concordo, concorda, tudo bem discordar nesse sentido, porque a gente só tá imaginando aqui. Ele faz aquele. Esse, tirando o Paquetá, né? O Paquetá fica ali na, na frente ali dos dois volantes. Mas esses três da frente, ou quatro, já esqueci, é aquele esquema de flutuação, né? Que a gente se acostumou a ver e recentemente aqui no Brasil também, em algumas seleções do mundo. Então, assim. O Gabriel, ele briga com o Rafinha. Ele, ele vai brigar com esse, esse jogador. É. Pô, ele briga pô, com
1: os satélites do Neymar, o que tiver é, rodando. Neymar. É porque brigando. se o
0: cara, se o Coutinho fizer uma temporada inteira de Premier League, né? A temporada não é né, meia temporada, mais uma meia temporada do jeito que ele fez. Tiver é saudável, ele vai ser titulado da seleção brasileira, porque é o jeito que a seleção funciona até. Então, e o Paquetá também tá mega consolidado nesse, nessa trinca de meio campo com o Casemiro e Fred. Né, a gente vai ter mais um ano de discussão do Fabinho, mas esse ano pelo menos a gente tem mais, mais, mais argumento, né? Então assim, ele vai brigar ali com o Rafinha, porque e é foda, porque assim, ele briga com o Rafinha, mas aí são dois times diferentes, né? Se é o Sim. Rafinha, é o time, se é o Richard, se é outro time. Rafinha, Anthony, Vinícius Júnior. Ih, é o Vinícius Júnior, brother. Sabia que eu tava esquecendo alguém. Gente, cancela tudo. Cancela tudo, cancela tudo, cancela tudo. <risos> o ataque é Paquetá, Coutinho, Neymar, Vinícius Júnior, e aí vai sobrar um. E aí, beleza. A gente pode falar do Rafinha do Richardson.
1: Eu tô fazendo a conta tá. certa? Tô, né? Tá. Cara, mas eu acho que... aí já respondendo até a segunda pergunta do Não, Rodrigo... Não, eu tô que ele fazendo a de... conta
0: errada. Eu tô fazendo a conta errada. É Vinícius Júnior, Coutinho e Neymar que tem sido a seleção. É? Pô, gente. Tô me sentindo muito burro oh, agora. Vai falando oh, aí, oh.
1: Não, o Rafinha tem até sido mais testado que o Vini. Mas por conta da, da, da fase final ali do Vini de Champions e o Cassite. Mas é, eu já respondendo até a segunda pergunta do Rodrigo que ele fala... É, dessa falha do Arteta em relação ao ataque. E, e, e tem uns poréns aí, né? O, a falha do ataque ali do Arslan com o Arteta tem nome e sobrenome também. Que é o Alba Meyang, que tem todas as tretas ali com o Arteta. Que são figuras que não se dão muito bem. Até no, no documentário aí do, do Power Nothing do, do Arslan. Provavelmente vai abordar um pouco dessa relação dos dois. E o Lacazette que parou de fazer gol. Então... É... O, o, o problema do Arsenal era justamente a ausência de um 9. E que o Enkitiá, como eu falei, nesses últimos, na, na, na rodada final ali da, da, da Premier, ele jogou muito bem e conseguiu ser esse 9. Quando o um 9 encaixa nesse time do Arteta, a gente vê que o Arsenal consegue bons resultados. Mas o Enkitiá é muito jovem e, obviamente, oscila. Então, a chegada do Gabriel, e por isso que eu falei que eu acho que a chegada do Gabriel no Arsenal é muito boa também porque ele vai rodar nesse time do Arsenal ele vai ser o 9, ele vai estar com a 9 nas costas, mas de vez em quando ele vai estar tá na ponta, ele vai estar tá do, do lado que ele não está acostumado, que para essa briga de seleção brasileira que confundiu a cabeça do Vitor aí, é muito bom é, porque... é muito
0: nome, mas agora já, já me toquei aqui gente, desculpa aí, eu falei um milhão de nomes o último ataque foi Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar, o meio campo se manteve então, é, eu acredito Que o Coutinho Entra no lugar do Rafinha, nesse caso né? Se ele estiver bem, assim, ele não foi titular No último jogo, mas é, Quando o Coutinho, tá, talvez até Eu prefira, né, o Coutinho, Neymar e Vinícius Júnior Acho que funciona bem legal e o Paquetá Tá ali mais à frente, acho que esse quarteto Me agrada bastante
1: então... Mas você esquece de um fator do Adenor ah. Adenor é gaúcho E o Rafinha é gaúcho <risos> E o povo do Rio Grande do Sul se abraça, Vitor, então <risos> Então, o, tá o... lá, tá o... lá. Mas
0: querendo ou não, o Gabriel briga por essa vaga aí Que é do Rafinha, do Anthony, do Richardson E foi o que eu falei, né? São times diferentes Atualmente o time que ele seria titular não é o time que me agrada é, não, não é o que não me agrada, né? Não é o ideal na minha cabeça Até porque o ideal na minha cabeça não tem nem outros jogadores Como vocês puderam ver, né? De 2015 <risos> Saí falando nome aqui, foda-se, não fiz a conta Mas é, eu acho que ele briga ali, cara Mas... É isso. Por ele ter virado esse cara burocrático, como até o Fred Caldeira falou no vídeo, ele ajuda a seleção em diversos momentos de uma partida, né? Talvez ele não vai ser esse cara do, do, do diferente, do improviso, mas ele não precisa ser esse cara na seleção. O Porto tem Anthony, tu tem Rafinha, tu tem Vinícius, tu tem Martin, tem, Paquetê, tem Paquetê, Paquetá. Tem outros jogadores que são muito melhores competir. do que ele para isso, né? ele vai ser, ele vai ser o que ele vai ser. O que a gente queria que o Firmino tivesse sido para ele, entendeu? a gente queria, eu, eu acho que ele vai ter essa função nessa próxima Copa, que é esse cara que vai entrar pra fazer um, um estilo de jogo característico dele, que ele vai, ele vai fazer essa marcação pressão lá na frente, ele vai correr pra caralho, ele vai conseguir desarmar, vai fazer o jogo dele de volante na Copa e ele fez, mas ele vai estar tá com mais canja também pra fazer gol, né, então assim, acho que ele briga ali, mas atualmente também não é o, eu não escolheria ele pra ser titular da seleção, mas com certeza ele tá Tá na, tá na lista, ele vai pra Copa sem dúvida. Aí, sobre os problemas ofensivos, o, o Igor já respondeu. E ele termina da seguinte forma. Dentro das capacidades do elenco, qual a melhor alternativa para que o Gabriel Jesus apresente sua melhor capacidade ofensiva? Único atacante, dupla com Martinelli pelas pontas. Cara, é... Aí é com o Arteta, né? Valeu, sacanagem. É... <risos> <risos> Eu... Do, do Arsenal, assim, que jogou, se ele entra no lugar do Lacazette, se for essa única mudança, né, dos que mais jogaram, se for Smith-Rowe, Martinelli, Bukayo, Bukayo Saka e Gabriel, já é um puto ataque, já é, ele faz tudo ali. Ele vai ser mais centralizado, óbvio, porque vai ter o Martinelli, vai ter o Saka, mas ele vai conseguir flutuar bem pra cacete, pô, ele vai estar tá sempre recebendo bola, né, que ele vai perder essa essa obrigação de de Dar tanta bola que ele tinha no City, vai começar a ter a obrigação de saber o que fazer quando receber. Então, assim, o time vai jogar pra ele, eu acho, né? É,
1: é, é, o que se, é o que se é o que se desenha. E é o que eu falei, o Arteta muda muito esse jogo durante a partida. Então, Gabriel, é, é aí que tá, é um ataque, vai, vai se formando um, 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 um clima um pedaço, ofensivo, um pedaço ofensivo do Arsenal muito fluido. Ah. E que pro Gabriel é ótimo. Pro Gabriel é. é ótimo. Por conta dessa briga na seleção, porque ele também não tem vaca ativa, Então, Exato. É, é fundamental. E até isso, porque,
0: tipo, pra o... ele, essas mudanças durante o jogo vão ser boas dentro de uma seleção Sim. que ele vai jogar em algum momento, sei lá, se precisar se titular em algum jogo. O Exato. que eu mais quero que o Tite faça é ele saber mudar o time de acordo com o adversário. Mas aí a gente Exato. conversa em novembro. Mas, Gabriel. Você
1: falou do. Não, você falou do, do Coutinho. O Coutinho pra mim é um. Exemplo clássico de quando ele é tirado de posição, ele não rende o esperado. É, Exato. Então, o Coutinho o, joga o... na posição
0: Coutinho na seleção. Se ele jogar é, em outra exatamente. posição, ele não joga.
1: É, é isso. É. Tanto que o Barcelona pagou caro por isso.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Tamo juntos. Pô, tu tá com a gente aí desde o começo. Valeu demais. Próxima pergunta, Laís Malek. Agora, jornalista do jornal O Globo. É, Se pega aí o no... primeiro episódio a que ela acabou participou. Acabou a brincadeira. Se pega o primeiro episódio que ela participou, não era ninguém. Tava jogada as traças é. do Maracanã. A torcida do Flamengo, a gente recuperou... Mentira, a Laís é. é muito
1: pica. Cheio, cheio de... Como é que é? Aquele gel que tá caro no teu olho? Tudo isso, largada na... Gel não,
0: com de pimenta. É,
1: gás de pimenta na cara, gente. Foi assim que a gente mostrou a Laís no Maracanã. Laís é
0: muito talentosa, muito, muito forçada ela é muito pica. Porra, acompanhem Ela já ela posta a ela, Laís Malek no Twitter. Ela tá direto, né, postando as matérias que ela escreve. Ela é, de fato, muito boa. E, se vocês não acreditarem, foda-se. que importa é a minha opinião? Ela pergunta o seguinte... Ah, sendo campeão da Europa League é uma realidade? Cara, não, né? Campeão, não. Não. Não, não. Mas chega, chega firme. Se, dá, se der liga, chega. Acho que é. é. A gente passou um pouco por isso, né, no episódio. Mas Sim. do jeito que tá se projetando, tá formando um bom time pra... É aquela, né? É, é porque o ser campeão da, da Europa League influencia diretamente nessa vaga de Champions, né? Que a, ganhar a Europa League é mais fácil do que o G4 da Premier League. Isso é inacreditável, Exato. Né? Mas, e se não for e... uma realidade, com certeza vai ser um foco do time, eu não tenho dúvida. Porque, não, tal qual a Copa do
1: Brasil, é o caminho mais curto para a Libertadores. Então, é e... isso. Tá na, tá e eu volta. acho, e eu acho que não é favoretaço, como os outros gostam de dizer, porque tem muito time cascudo que joga muita é. Europa League é. aí há é mais tempo, que eu acho, Então, é complicado, é um campeonatinho chato de jogar também. Tem que saber jogar. <coughs>
0: Agora, Igor Roal, Laís, muito obrigado pela moral aí, pela parceria, tamo junto aí desde sempre. Sigam Laís Malek, sabe muito. Agora, Igor Royale, meu queridíssimo amigo é, João Eduardo Gorgel mais conhecido como Parque Nelson. Ele que é seu vizinho aí, ele está morando. Você está morando onde? No Porto, né? No Porto, no Porto. Acho que ele tá morando em Lisboa. Sei lá, tem em Portugal também. Foi, foi. Fugiu. Outro que fugiu. Ele mandou aqui uma Bíblia, né? Vou ter que ler. Então, assim, espero que, se a audiência cair aqui, Parque, a, a culpa é sua. A culpa é dele, a culpa é dele. Mas vamos lá. O tempo... Aconteceu uma coisa com o Parque, muito engraçado, eu tenho que falar isso. Ele, 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 tal qual uma esponja de cultura, ele, em pouquíssimo tempo, ele sugou um português de nascença, né? Então, eu vou ler o texto da forma que ele escreveu. O tempo vai dizer se esta decisão foi acertada. Entretanto, já em primeira mão, vamos dizer que é algo que não me agrada. <risos> cara,
1: uma já, já, é uma enrolação. É uma enrolação para
0: falar, tipo assim, não gostei. É. <risos> Mas... já,
1: é o, já, já é o primeiro hater. Estava <risos> tá todo mundo aqui
0: ah, no, no trabalho, ah, ali bajulando, por isso que eu vou cara. ler. É
1: eu
3: vou é ler.
0: Vai, vai Je Jesus estava, mesmo no banco, em um dos melhores times do mundo, com o melhor treinador do mundo. Mentira, o melhor treinador do mundo é o Antilote. Era a peça de confiança de Guardiola e um reserva de luxo, podendo até jogar como ponta onde o Pepe o modificou. Mesmo com a chegada de Haaland, em ano de Copa, não acho que tenha sido a melhor decisão para o avançado brasileiro. Gente, eu não estou uhum. inventando, ele realmente está falando igual um português.
1: Mas uh, tem o Haaland e o Álvares também, né, do River que está
0: chegando. É, o Rulian Álvares, é, avançado brasileiro. Obviamente deverá, deverá ganhar mais minutos e titularidade, mas isso não se resume a gols, títulos e bom desempenho. Tem ambientação e trozamento, casa nova. Fora que no City, olha quem lhe passava a bola para marcar os gols. No Arsenal, Quem que fará Jesus ser uma máquina de gols? Odegaard, Fábio Vieira, Pepe? Muito difícil, mas obviamente... Muito difícil, mas obviamente não improvável. Cara, sobre isso aqui, é... a, gente, a gente comentou, né? É... Não tem essa mudança de casa para ele. Não tem. Ele, ele não passa por uma adaptação no Arsenal. Ele é a mesma é, comida ele, ruim. Ele é tetra campeão da, da Premier League. Sacou? Ele chega tetra campeão da Premier League tantas vezes em mata-mata de Champions. Então, assim, essa parte da ambientação eu discordo um pouco. Acho que ele não vai sentir. Acho que é o, quem vai sentir é o Fábio. O Fábio vai sentir muito mais que ele. Isso não tenho Vou dúvida. Saber. Mas ele não, pô, ele tá pronto. Tá pronto. É, e sobre quem vai passar a bola pra ele, cara? É, Odegari, Smith Row. E Fábio, é, e, e o Parque não botou o saco aqui, né? Mas é porque uhum. talvez, o, como o saco é ponta, talvez realmente, quando a gente pensa assim nos primeiros nomes, não vem na nossa cabeça. Mas, porra, os, esses três aqui que estão citados. O, 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 é, o, o, o PP, nem tanto. O PP, ele, é ele é mais definidor, né? É, mas ele é o, reserva do saco, né? É, os outros três, porra.
1: Se forem o, eles passando
0: a bola, tá bom pra caralho. Foda-se se for cara,
1: o Chaka, porra. Eu nunca vi isso na minha vida, mas quando o Arsenal contratou em efetivo o Odegar, o Arsenal colocou as estatísticas de passe certo e índice de gol lá do cara. É, ele pô. é, de fato, reconhecido por isso. É, não, é a é única qualidade bem. ali do Degar é essa. Ah, é. Vamos lá, falta, falta pouco. Não,
0: não, é do... Debrunin, não é ah, o
1: Kevin De Bruyne. Não é o Kevin De Bruyne. Mas aí ninguém é, mas
0: aí, pô, só ele. É. Mas aí só o Kevin De Bruyne. Talvez o Modric seja, mas também é só o Modric e ele. Enfim. E o cross também, aí são os três. Aí eu vou ficar falando o nome aqui até acabar. Vamos lá. <risos> em ano de Copa do Mundo, estar em alto nível, como ele terminou a temporada e com prestígio com o Tite, é o que Jesus precisava. E é aí que o Parque se engana. O Tite deixou ele fora exatamente porque ele tava com uma sequência de reserva. E não tem como ele saber qual vai... Porque, tipo assim, se ele é reserva, ele entra no final do jogo, ele não rende em 10 minutos, ele vai jogar no próximo jogo 5 e no próximo jogo 2 e vai diminuir. Então não, não, não tem como ele depender dele entrar no jogo e mudar um jogo positivamente, faltando cinco meses para uma Copa do Mundo. E sendo que ele deixou de ser convocado exatamente por isso. Então assim, é, eu acho que esse ponto aqui é o principal erro dessa análise, porque ele realmente terminou decidindo, ele jogou bem para caralho contra o Real Madrid, né? embora tenha sido eliminado, é, o Pep confiou nele no final da temporada, ele terminou a temporada muito bem, só que ele terminou a temporada muito bem. E agora ele vai pegar um começo de temporada. E ele não vai ser a primeira opção. Se tem o Haaland, você tem o Álvares que o Pepe já falou que não vai emprestar. Tem o Kaique, que jogou pra caralho na, na Ionf lá da Premier League, entendeu? Decidiu o jogo, foi campeão da liga lá de juniores da Premier League com o City. Então assim, já tem outros jogadores com projeção muito maior que ele. Isso é inegável. O Rouros tem a projeção maior, o Haaland tem projeção maior, o Kaique tem uma projeção de ser um absurdo, um fenômeno um milhão de vezes maior do que o Gabriel Jesus é. Então e assim, tudo,
1: né, Vitor? Se é se dentro disso que você já disse. O Guardiola mesmo assim liberou, é porque tem um fundo de verdade no é, que você tá falando. Aí. É, porque é, se não, ele fazia o cacete, porque dinheiro não é o problema do Manchester City, não. né? Convenhamos ah. aqui 52 milhões de libra por City, não é nada, Pepe, né?
0: O Pepe não abriu mão de poder montar, o Pep não abre, né? E o Pepe tá coberto de razão, mas às vezes o, o time para segurar o jogador é meio que força ali o cara a ser titular querendo ou não, porque vendo né, aquele jogador uma uma vantagem maior do que ele fora, né? Mas não foi o caso, e o Gabriel sabe disso, o Pepe sabe, todo mundo sabe disso. Então, acho que o erro na análise do parque é só essa parte aqui. Vou terminar. Obviamente, o Arsenal tem uma projeção de reestruturação e fez até uma boa campanha na última Premier League, tendo uma ótima arrancada e sequência de vitórias, mas ainda é pouco. Apesar disso, Jesus deve vir para liderar e continuar essa reformulação do Emirates. Reformulação e estruturação não deveriam estar no caminho de Gabriel Jesus até o Qatar. Tá, sim, eu concordo também, mas... Eu acho que, por exemplo, se ele vai para o Atlético de Madrid, ninguém ia tá estar falando sabia. isso, entendeu? Eu
1: sabia que você <risos> Atlético de Madrid em algum momento. O sonho do Vitor é ver o, o, o Gabriel no Atlético de Madrid, isso vai se Meu realizar.
0: Meu sonho era, gente... era ver ele com o Simeone. Não, mas assim, é, é porque a, a situação atual do clube influencia na análise corretamente, né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas é o mesmo jogador e teria a mesma função. Se ele chega no Atlético de Madrid hoje, ele chega para ser o 9 para meter o gol. Entendeu? Mas eu acho que ninguém falaria isso, porque já é um time consolidado, embora chegue muito menos do que o Arsenal tem projeção de chegar, entendeu? Chegou, é. tem tempo, hoje em dia não chega tanto mais, mas assim, ia, ia botar na mão de um Simeone, ia ser um nove de uma liga forte também, que é a Espanha, a galera ia entender diferente, sacou? Mas esse final aqui de análise eu discordo 100%, acho que eu discordo de quase tudo que o Parque falou, que não é um problema, sim, tudo bem, beleza, mas é, é aquilo, é... Todo mundo no final do ano ia falar assim: porra, o 9 da seleção reserva do City? Sabe qual é? É isso. Porra. Hoje a gente fala: não, ele tem que continuar no City, que é o melhor time do mundo. Mas não, brother. O cara tem que jogar a bola, meu irmão. Ele não tem que ser reserva. O jogador de seleção brasileira não pode ser reserva do clube. Não pode. A não ser que o cara só pode se for campeão que foi o que o Filipão fez há 20 anos atrás. Mas já tem 20 anos. futebol é outro. Então, Exatamente. mas é isso, Parcola, Parcola tá sempre com a gente aí, já participou aqui, já gravou comigo, amigo aí da, da vida, estamos juntos, meu querido, vamos nessa. Próxima mensagem, faltou só duas, tá? Estamos chegando lá, Feto, nosso queridíssimo Feto Paulino, torcedor, como é que fala quando a gente quer elogiar alguém? É célebre, torcedor célebre do Arsenal, mandou... O
1: verdadeiro Gunner brasileiro.
0: Porra, sabe tudo, Feto é pica. vamos lá, audiozinho do Feto, tá? Não é texto não. Fala
4: galera, tudo bem? Rapaziada do 4231 aí, que é o Fernando Paulino,
3: torcedor oh.
0: Depois de quatro anos,
3: <risos> descobrimos que o nome do descobrimos feto... Descobrimos que o nome do feto... Consegui,
1: consegui. É,
0: Fernando Paulino. Laís, Laís, Laís Malek, anos atrás, tava, a gente tava tendo um desses papos aí no WhatsApp... Aí ela falou assim, cara, eu posso perguntar pro Feto se o nome dele é esse mesmo ou vai ser sem jeito? Eu falei, sei lá, cara.
1: Perguntou? ela perguntou. Não, ela, ela perguntou. Não, no grupo perguntou. Ele, ele falou que o nome não era Feto, mas ele não disse o nome dele. <risos> que eu achei brilhante. Que eu achei brilhante.
0: Ai, ai, muito bom. Bebê água aqui, aqui. Vamos lá. Então vai, Feto. Continua. Fernando Paulino.
4: O sofredor do Arsenal. É, sobre o Gabriel Jesus, é, eu tenho muita expectativa. É um atacante veloz, né? É, ele já vem apresentando, e apresenta as características que o, que o Arsenal trouxe aí na última temporada, que o, o Laca, não tanto o Lacazette, mas sim o Nequecha é, apresentava, com um poder de definição e com um nível mas com um nível maior nessas características. É, ele vai ser bem munido pelo o, o Saka, pelo Martinelli e os companheiros de ataque, até de meio campo dele. E a expectativa é alta, né? Ele é um garoto que ainda tem muito a evoluir, é, perde alguns gols. Eu creio eu que o que ele tem... Tem que melhorar a característica de finalização, ser um pouco mais assertivo nessa característica, mas eu tenho muita expectativa porque ele é jovem ainda.
1: Assina embaixo. Né?
4: Agora, off-top, que eu espero que ele não queime a língua, né? Porque <risos> o meu pai é simpatizante do Mastercity e odiava o Gabriel Jesus. E eu tinha que defender ele o tempo todo para o meu velho aqui, que xingava muito ele. É, então eu espero que não, não me faça queimar a língua aí, viu, Gabriel Jesus? Vamos arrebentar aí e, e menos que Champions League eu não aceito.
1: <risos> aí, cobrando Gabriel Jesus. Questão tá
0: familiar,
1: pô. Não é, é, não é só a
0: questão de carreira de um atacante da seleção brasileira. Não, eu não questão esperava de família. menos.
1: Não esperava menos do nosso Gunner brasileiro é, mas é Paulinho, é que isso. cobrou aqui. Mas eu concordo, assim, concordo. A expectativa lá na no... hora foi um dos poucos que citou. O saca aí como esse grande garçom. Uhum. E... e... é isso, expectativa lá em cima, né? Então, mais Era é bom. aquilo, né? Quanto maiores as expectativas, maior é a queda, né? Quanto maior então. o salto, maior a queda. Exatamente. Então,
0: Feto, tamo junto, irmão. Fernando, senhor Fernando, senhor, senhor Fernando. Fernando Paulino. Estamos juntos, tá com a gente sempre aí. Eu gostei que... É, da galera que mandou áudio. Eu acho que o João Abel, né? A gente conheceu recentemente. Ah, não, o João Abel tá com a gente. Ah,
1: bateu a também.
0: É... Mas da galera que mandou mensagem, só o JP que vai mandar agora, que não é das antigas, né? O resto da galera é. tá tudo aí, a
1: matar J conta. JP é da época da Tuesso. O Gabriel,
0: Gabriel, nosso ex-estagiário, não mandou. Ele queria mandar, não mandou. Vagabundo. Tá? Vagabundo. Vagabundo. Ele, e ele provavelmente não vai ouvir esse episódio aqui, porque não. o Gabriel, a gente pega ele no flagra. Quando ele fala uma coisa que era só ele ter escutado qualquer podcast nosso que ele sabia. Exatamente. Mas ele exatamente. não escutou. Ele é safado. Vai cair no safado, bodybuilder. Ele, ele, safado. ele,
1: ele é igual a gente. Ele não é. escuta o que a gente faz.
0: Ele não escuta, mas a gente engana.
1: Ele e não nem, nem aí. Eu não tenho nada contra ele ser bodybuilder. Tenho não. contra ele ser fã de bodybuilder. <risos> aí que me pega, pô. Caralho, fã
0: de bodybuilder é muito pica. É. E nem era, foto, Leo nem era o Léo Stronda Nem era o Léo tudo Caralho É, body, não tenho nada contra bodybuilder também Tô até alguns amigos que são Meu, meu, meu barbeiro é bodybuilder E programador E,
1: também... e barbeiro, e tá... isso é mó doideira <risos> Ele é barbeiro, bodybuilder programador. e programador ta... Não e faço também ideia não sou... E também não sou eu que vou arrumar uma confusão com bodybuilder também Não né? sou, eu prefiro... moleque,
0: é. o Lu Lucas né Nome do meu barbeiro Moleque, doideira, eu, eu corto o cabelo com o Lucas há mó tempão Aí, aí fiquei os dois anos da pandemia sem ir, né, evidente. Quem cortava meu cabelo era a Raíra. Inclusive, uhum. zero saudade. Mas... Cheguei lá, depois que já tinha, né, dado uma caída na pandemia, fui cortar o cabelo, o moleque tava no armário. Ele já era, ele já era é. fortinho, mas ele tava no armário, pô. Ele, pô, Vitor, tô começando a treinar na moral. Competiu os caralhos no passado, gigante, gigante.
1: muito grande. É, o pior é, o pior é quando pior é quando vem com a navalha na mão pra fazer a barba. Aí que é e,
0: e a tricolor também. Não, Maca, ele é muito bom. Lucas. É, ó, Lucas. É, barbe. Bar, ih, eu esqueci o nome do, da barbearia. Que eu falo Lucas, vou no Lucas. Vai,
1: vai fazer propaganda de graça?
0: Vou pro Lucas. Lucas do Barbershop ali na frente do Estúdio do Pão, na Otávio Kelly. Pode ir, galera de cara aí, redondezas e, e, e do lado ali. Vamos lá. JP mandou aqui um, dois, três, quatro, cinco áudios. Às vezes a gente sofre, né? Mas
5: vamos lá. Salve, salve, apresentadores e ouvintes do
0: 4231. Aqui Obrigado. o JP que tá falando.
5: JP e No futebol europeu, eu sou um, um torcedor do Master City. É, acompanho o clube aí há mais de 10 anos. E é nesse momento que eu estou isso, né? sobre é. essa transferência. Ficou orgulho, o um Chato E certamente é uma das...
0: Mas tem que falar um bagulho aqui. A gente tá vendo Champions League esse ano juntos? Aí ele falou assim, é... Sei lá, primeiro tempo foi meio merda do jogo. Aí ele falou assim, se eu não tempo o Guardiola vai, vai tirar não sei quem, vai botar o foda a jogada vai acontecer tal, vai sair o gol. Moleque, aconteceu exatamente tudo o que este filho da puta falou. É inacreditável. Cara que conhece o time, né? Parece eu falando De do Arão. Desculpa.
5: Tipo. <risos> é uma das grandes diferenças do futebol inglês essa temporada. Eu acho que foi um bom negócio pra todos os lados. Pro City, pro Arsenal, pro Jesus...
0: Ele manda o áudio de 7 segundos, brother. Pra quê, cara? Pra quê?
5: Ele é jovem? Na perspectiva do sítio, eu acho que isso pode virar um é problema. Caso perca jogadores como o Marreis ou o Bernardo Silva, que são jogadores de lado de campo, mas é uma posição que Jesus também escutava. Mas com a chegada do Halland fica evidente também que o lugar do Jesus não era mais ali, sabe? Foi, foi o melhor momento para o jogador sair. Ele sai pelas portas da frente, com certeza. É, vários títulos. É queridíssimo por todo mundo. Pelo Pepe, pela torcida. Fez um gol que garantiu cem pontos do, do clube na... Na Premier League, 17-18. É, e ele com certeza sai bem assim do City. Num, num, sem dever nada ao clube. E entregou muito também. Pro Arsenal, eu acho que é o nome de peso. Ele é um jogador da seleção brasileira. Ele tá acostumado a jogar jogos grandes. E ele chega com a 9, chega pra se titular, chega pra ter mais minutos, pra, pra ter mais destaque no clube. É, querendo ou não, ele tem mais, mais reputação do que, o, do que o Martinelli, do que o Ketia, do que o Saka. E acho que tem tudo pra brilhar no, nesse time do Arteta. Não vai jogar Champions, isso é verdade. Mas eu também não enxergo isso como algo ruim. Até porque o Arsenal chega forte na Europa League todo ano. E, a meu ver, essa certa forma descida de patamar do Jesus possa ser melhor para ele brigar até, sabe? Então, eu queria até saber de vocês como que vocês enxergam isso se vocês veem futuro no esse projeto do Edu e do, e do Arteta, agora com Jesus, se vem futuro no Arsenal na Europa League. Eu acho que pode ser chave, assim. Eu acho que ele pode ser um jogador chave para trazer esse título Dentro de dois, três anos, sabe? Eu vejo isso facilmente, óbvio, com mais, com mais contratações, mas enfim, acho que o Jesus pode ser o, o início de um, de um bom projeto do Arsenal, que, que jogou muito bem essa temporada. E, enfim, a leite de pedra desses jogadores, e acho que pode, pode, pode ter um bom caminho aí pela frente.
0: Tem uma coisa pra falar sobre isso que eu tava esperando Esse momento pra falar. É então o seguinte. Fala. É, é o, o JP basicamente falou também, muito parecido com o JV o semi-chará dele é o que a gente tratou né no programa aqui agradecer demais JP tá sempre com a gente aí desde a Twitch né mas eu conheci conhecido meu lá da, da faculdade também tamo junto obrigado e conhece mesmo o sítio ele se amarra então foi bacana ele ter mandado esse áudio mas uma coisa que eu quero falar é o seguinte muita gente tá preocupada com essa sequência né pós-copa é com razão também mas por exemplo Vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo real, tá? É um exemplo que a gente vê acontecendo aí a torte à direita. Ele tem esse contrato, ele faz três anos no... na média dele aí, que é entregar 30 gols. Quando eu falo entregar gols, é soma, tá? Gol e assistência. Entrega aí 30, 35 gols por ano. Em três anos ele vai entregar uns, uns cento e poucos gols em... em 160, 170 jogos no clube. É uma média inacreditável, assim, em alto nível, né? É, ele, vai, ele ao final dos três anos, ele tá com 28 anos, né, na temporada em 2025, né, ele termina a temporada 2024, 2025 com 28 anos. Pra ele ter uma sequência de três anos, o que é um tempo considerável na Premier League, jogando em alto nível, ganhando ou não título, eu acho que não é tão relevante assim, é muito relevante, mas assim, se bater, pegar G3, chegar numa semi, se ganhar uma Europa League, se chegar numas quartas de... de... De Champions, sabe? Esse tipo de, de atuação, assim... Que são grandes atuações, mas... Como a gente é viciado em análise rasa... A gente só quer que os times ganhem... Cara, pra ele ter... E aos 28... Ele vai ter 10 anos de Premier League, tá? Pra ele ter 10 anos de Premier League... E vir o Real Madrid atrás dele... É um estalo, Bruno... É, Entendeu? É. Só que, é, é, O fato dele ter 25 anos... E ter essa casca toda... Duas Copas do Mundo... Quatro títulos de Premier League... Sabe, sei lá, se ele vai ganhar mais alguma Copa, mais alguma coisa com o Arsenal, jogando bem, sendo titular, sendo testado, machucando pouco. Cara, pra vir um Bayern de Munique, um PSG, pra vir até mesmo o, o City Liverpool não, porque eles têm processos diferentes, né? Eles já estão com atacante aí pra 15 anos, se eles quiserem. Mas pra vir esses times de primeira prateleira de outras ligas... É um estalo, cara, pra ver um Barcelona que querendo ou não tá falido, tá fudido, mas é o Barcelona não, eu, e ninguém
1: recusa. O próprio Real, é, o próprio Real que você falou que pra você jogar no Real Madrid basta você destruir o Real Madrid em algum jogo, coisa é. que o Gabriel já fez. É. Exato. Isso aí já, já entra na torcida. É, aí não, e outra
0: coisa, é, eu, eu não tô falando times da minha cabeça. Times que fizeram proposta pra ele pra ir agora, só que ele Exato. não foi porque ele quer jogar. Então, assim, é, é, Benzema vai aposentar daqui a pouquinho. O Real Madrid provavelmente nunca mais vai atrás do Mbappé. Meu irmão, o Gabriel Jesus com 28 anos, fazendo aquela médiazinha ali de gols que eu acabei de falar, de, 30, de entregar 30 gols por temporada, com Vinícius, Camavinga, Tchameni, Rodrigo voando, cara, é um estalo pra ele ser contratado. Não é, não tá é
1: irreal, assim, não é irreal. Não é cara... real E é, se quiser é, é, ir pra
0: Itália, sei lá... A, Exato. A, a Inter, o Milan, na Itália ele joga onde ele quiser Na Itália ele joga de goleiro se ele quiser Só isso não tenho dúvida Mas, Menos assim, no
1: Milan, no Milan é, não joga de goleiro não, não É fácil,
0: é fácil pra ele É fácil, pensando no longo prazo Que é o que, que a gente ouve bastante é, a melhor, é o melhor possível cara Ele vai ter 10 é. anos de casca de Premier League Ele joga qualquer time do mundo cara E fechado, qualquer time ser... do mundo mesmo a Menos é. os melhores do, da Premier League Porque já tem atacantes pra anos Mas assim é, sei lá, pô, se o um Haaland vai embora, se o um Haaland resolve jogar no Real Madrid depois, tem cláusula lá, entendeu? Ele consegue vaga nesses Entendi. times, cara, mas assim, ele em qualquer lugar, o Bayern de Munique, porra, se o Bayern é, de Munique é... precisar dele, ele chega lá com 28 anos e vai meter 60 gols na Bundesliga, pô.
1: Você fez uma fez uma comparação que me remeteu até o, o Ibsen, lembra do Ibsen? O Ibsen quando era jovem já era veterano? O claro Gabriel eu... é o um eterno. Ele é um eterno jovem, pô. Ele é um jovem que tem muita casca, tá ligado? Ele é Eita, o inverso do Y. É isso, o Y cara. com 18 anos já era veterano. O Gabriel, quando ele tiver 30, ele ainda vai ser jovem com muita coisa na chance. Aí, costas. pô,
0: aí é tu pô. vai me falar que é ruim ele ficar 3 anos no Arsenal e depois pegar uma Juventus, seu pica. Ah, o Juventus tem um Vlahovic. Eu esqueci do Vlahovic. mas joga junto. O Juventus tem, tem, consegue jogar com dois atacantes, entendeu? Assim, é não é, vai, não né? é. Não é, cara. Assim. Tipo, é, a gente vai ver cada vez mais o longo prazo. Obviamente, a gente, tá, a gente tá pensando nesses cinco meses, que são os essenciais. Mas o longo prazo é uma puta sacada também. Ele consegue, ele consegue, assim. Ele uhum. rendendo, né? Mas, então, E não é algo real, não. Falei dos 30 gols, porque é a média dele. Ele pode aumentar, pode cair, a gente não sabe. mas Os 30 não, gols a gente... é a média da carreira dele, sendo reserva.
1: E a gente, <risos> e a, e a gente sabe que pro futebol moderno, o auge ali da sua carreira é ali 28... Até 30 é, anos você é, tá no é, seu auge. Então, é. quer dizer, o Gabriel ainda não vai jogar uma Copa do Mundo no seu auge da forma física. Então, e tem outra tem coisa. E tem muita outra coisa. coisa pra, pra finalizar, falando de Copa do Mundo,
0: se ele não for o cara que sofre com lesão, ele joga mais duas. Tranquilamente. Tra Tranquilamente. Jogar mais duas, ele vai estar tá ali no bolo. Ele vai ser, se ele vai ser titular absoluto, eu acho que ele não vai ser nem nessa. Mas só de isso entre os 35, acho que já é algo interessante jogar quatro Copas do Mundo pelo Brasil, né? Acho que não vai ser todo mundo que vai conseguir. Então, Exatamente. assim, é... ele, ele fez o que ele tinha que fazer. A gente tem esse receio do Arsenal por causa da reconstrução do time. Mas foi o que eu falei. Se é uma Juventus em reconstrução, ninguém falava nada. Se é um, um Atlético de Madrid já consolidado, mas que tá sempre em reconstrução porque não consegue chegar. Porque é difícil bater no Real Madrid. Também ninguém falava nada. Então, assim... É, as análises são... são... Mas, cara,
1: eu, eu, eu tendo aí o que o JP perguntou, assim, que se o Arsenal, com esse time, com o Gabriel, consegue um título, eu arrisco dizer que ele entra na prateleira dos ídolos mesmo, assim, se ele faz uma boa, uma, um bom campeonato, cara, é, é, qualquer título pro Arsenal é loucura. Exatamente, tá? é fácil então... demais ser
0: título, ser título, é fácil demais <risos> ser ídolo no Arsenal.
1: Pô. É, então, qualquer título é motivo pra você ser ídolo, então... Hum. Para isso, para o time de Premier League, é o que eu falei, que tem um carinho gigante pelo jogador brasileiro. Gilberto Silva, ele é rei lá. Então, o, Edu, o próprio Edu, então... É um André time Santos. Que tem... Não, André Santos nem tanto, infelizmente.
0: <risos> é só mil, né?
1: É, mas talvez o Juan. Que Juan, é o que Juan
0: participou... aí Opa... eu vou fazer um jabá depois. O Juan participou do programa final de semana. Juan e Sávio Bertolini, muito pico. Então, o Juan tem mais moral que o André Santos no ar. Mentira, jogou mas... um jogo só. Tá maluco. Esse, o Ojeição <risos> jogou pra caralho. Jogou, jogou, jogou. O volante Denilson
1: foi de São Paulo. O volante Denilson, o volante Denilson. Mas, mas é isso. Mas tô com o JP nessa, tô com o JP nessa também.
0: Então, Igor, é, já que a gente tá aí nessa, né, dos, dos velhos tempos, qual é a sua indicação Cultural? Fala Cultural. Cultural. Uh, Cultural, tenho... entretenimento, arte. Pode ser jabá do seu trabalho, pode ser. Então, pode, ser um... pode
1: ser podcast do Felipe Neto, não tem problema, a gente aceita. Não tem Não, que fazer. não, não, não. É, Já te dei, mas eu acho que também é batido falar da casa abandonada, que já tem tá top 1 do Spotify Se você sim. não ouviu, você é um imbecil. Não, então, é uma boa não, gente
0: escuta. O Chico é muito fera.
1: Uma dica aí para as pessoas se entreterem durante momentos de lazer é, é uma série antiga, mas que me pegou que é. Maravilhosa Miss Mason, do Amazon Prime, de comédia, né? Fala sobre a entrada das, das mulheres no stand-up e tal. Boa. Tá nos anos 50, 60. E então... esse, esse
0: tempo que a gente ficou sem gravar, eu tô com várias dicas que eu posso reciclar. Então eu <risos> tenho dica aí para Posso dar todas hoje, mas não, vou dar ao longo só não,
1: dos... só não dá livro porque ninguém lê mais. Ah, é. Livro acabou. Livro virou.
0: Livro virou relíquia. Mas virou mulher, da casa, mulher da casa abandonada, muito bom, de fato. Muito legal, vale a pena. É, a dica que eu quero dar hoje, além da mulher na casa abandonada, é. Eu vou fazer o um jabá do meu trabalho, né? Sport Center Plus. Só bota lá no YouTube. Que não YouTube.
1: passe em Portugal, tá? Nossa, Só no toda nossa audiência aqui de Portugal. Se quiser reclamar, é. Twitter, arroba Vitorgama, com mais áge do que o é necessário. Você vai lá e reclama com ele. Exato. E marca o Sport Center também. Exato.
0: Sport Center Plus, YouTube, Facebook e Star Plus. Todo final de semana. Não tem horário fixo, porque a gente depende. Depende dos eventos, mas esse próximo final de semana vai ser de 9 às onze h 30 da manhã. Tudo sobre mercado da bola, o Wimbledon e Tour de França. É um programa para todas as famílias, muito bom. Esses
1: dias estava rolando competição de hot dog lá, hein? Não tava,
0: não? Tava. Ontem, é, ontem não. É. Tá, a gente passa VT, mas on, foi hoje de manhã ou foi, foi hoje de manhã? Teve o Mundial, né? O masculino, acho que comeu 60 e o feminino a moça comeu 40 hot dogs em 10 minutos. Nossa, coisa,
1: coisa de marco, só, pão, então. só pão e salsicha,
0: né? Pão e salsicha. Okay. É, mas é isso, eu queria fazer esse jabal que não é uma dica cultural, mas é também uma dica cultural. Inclusive, tô escrevendo um VT Fera pro final de semana, vai sair, vai ficar muito bom. É, cara, dica cultural, cara. Que eu vou dar, que eu vi recentemente com o Raíra, a gente viu o documentário do Gilberto Gil no Amazon Prime.
1: Muito que bom. O... Ainda não vi, mas seria é muito bom.
0: É, a ideia é a seguinte: foi aniversário do Gilberto, né? Semana passada, 80 anos. E a família nunca fez uma, um tour, né? A família toda nunca fizeram a tour, né? Turnê, nunca fizeram a turnê na, na. Eles todos cantando, tocando e tal. Então durante 2020, né, 2020, 2021, 2021, durante 2021, eles foram pra casa do Gilberto em Araras, né, na, na região serrana aqui do Rio, aqui do Rio tô em São Paulo, mas enfim, na região serrana do Rio, <risos> é, e gravaram lá, cara, e aí tipo assim, tem, sei lá, 20 milhões de integrantes na família, eles fazem uma roda, e cada um tem que pedir uma música e defender a sua música pra entrar na turnê, e o Gilberto <risos> Gil na hora diz se ela entra ou não. É muito ah, maneiro. É nice. muita maneira, é muito emocionante. Cada um e sente dizem, a...
1: dizem que, para as pessoas que estão ali na dúvida se ter filho ou não, é um incentivador a ter filho. É.
0: Cara, é muito fofo. As crianças são muito fofas. E é legal, assim, porque. É... Pra gente é o Gilberto Gil, né? Mas para eles é o avô, é o pai, uhum. é o... E, e mesmo assim ainda é o Gilberto Gil, é muito doido isso. Né? Eles tratam o cara do tamanho que ele é, de fato, né? É, isso é muito então, bizarro, pô, né? É, é, é tipo assim, a Preta Gil, que é gigantesca, mas, assim, é o Gilberto Gil. É todo mundo querendo tocar com ele, fazer um show e, com ele. Tem, tem um cara que agradece, um... tem um cara que agradeceu de ter ensaiado com o Chocalho. Pra ele já foi, assim, da família, assim, tipo, neto.
1: Sacoé. Tem um, neto cara assistindo, que história é essa por Que o João Vicente tava contando o um dia que ele salvou o Caetano. que é padrinho A gente viu essa semana, dele. mas a gente dá essa dica semana que vem. Vamos, vamos vamo segurar. Não, eu tô falando o quanto isso é, é, tipo, é o padrinho dele, mas é o Caetano, pô. É, é
0: o Caetano, é. exato. Então é isso, Guali. Estamos aí, voltamos. Voltamos,
1: voltamos, a volta dos que não foram, a verdadeira volta dos que não foram.
0: Estamos aí, Facebook, Facebook não, Twitter, Instagram, TikTok e Spotify e WhatsApp. Deezer não, se você ouve a gente na Deezer, não fala pra a gente, a gente não gosta da não. Deezer. E não, a gente não pode falar mal, ih, vou... ih foda-se, não gosta da Deezer. <risos> é... <risos> É, é isso. Quem quiser apoiar, a gente apoia. Não apoia esse link na descrição. Quem quiser é só entrar no grupo WhatsApp para falar dos nossos conteúdos, link na descrição também. E aí eu vou deixar aqui né, o link do documentário do Gil e também do Casa Abandon... A Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada? Ou a Mulher da Casa Assombrada? A Mulher da casa, a da
1: casa Abandonada.
0: A Mulher da Casa Abandonada, podcast aí da Folha de São Paulo, com apresentação e roteiro de Chico Felite. que, para quem não conhece conheça, ele é muito bom meu povo, muito obrigado Igor, estamos aí mais uma vez, até a próxima e um
2: beijo
1: tchau